0: 진우 라이브 2022년 5월 4일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 북한이 동해상으로 탄도미사일을 발사했습니다 윤석열 정부가 북한 비핵화 정책 내놓은 지 하루 만입니다 문재인 대통령은 한미공주하에 빈틈없이 대응하라고 지시했습니다 포스트 코로나, 러시아 우크라이나 전쟁으로 물가는 계속 오르고 있습니다. 안팎으로 어지럽습니다. 새 정부는 민간 주도 성장 카드 내놨는데요. 윤석열 정부 일기 경제팀 고물가 난관 뛰어 넘을 수 있을까요? 비책 나올까요? 박상인 교수와 짚어보겠습니다. 공수처가 고발 사주에 대한 결론을 냈습니다. 윤석열 당선인이 검찰총장 창 참... 검찰총장 시절이었습니다. 야당 정치인에게 고발을 사주한 혐의로 현직 검사가 재판에 넘겨졌습니다. 손준성 보냄 기억하시죠? 공수처가 고발장 작성 후에 전달한 손준성 대구고검 인권보호관을 기소했습니다. 그런데 고발장을 받았다고 했다가 기억나지 않는다 이렇게 말을 바꿨던 김웅 국민의 무원은 검찰에 이첩했습니다. 윤 당선인 그리고 한동은 법무부 장관 후보자는 무혐의 처분됐습니다. 고발 사주옥에 대한 제보자였죠. 이 사건을 처음에 문제제기했던 조성은 대표와 짚어보겠습니다. 6일 지방선거는 20여 일 앞으로 다가왔습니다. 후보들은 본격적으로 선거운동에 나섰습니다. 국회에서는 청문회 이어집니다. 청문회가 지방선거에 어떤 영향을 미칠까요? 검찰수사권 축소 법안은 어떤 영향을 미치게 될까요? 윤석열 부출범은 또 어떤 영향을 미칠까요? 지방선거 뒤흔들 변수들 이슈 티키타카에서 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 주진우 라이브가 오늘로 방송 2주년을 맞았습니다. 주진우 라이브. 아직도 이걸 좀잘 못하는 것 같아가지고 네, 2년 전 2020년 5월 4일 첫 방송 시작했었는데요 네, 아, 많은 생각이 듭니다 여러분은 어떠셨는지 여러분은 주진우 라이브 어떻게 기억하고 있습니까 여러분 삶 속에서는 주진우 주진우 라이브 어떻게 만나고 계신지도 알려주십시오 저희가 20분 뽑아서요 편의점 상품권도 드리고요 아, 예쁜 주진우 라이브 기념 볼펜도 준비했습니다. 그러니까 많이 보내주십시오. 샵 #9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 감사고도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그 날까지. 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와
2: 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서오세요 네 안녕하십니까 벌써 2년 됐습니다
3: 네 2년 됐습니다
0: 주로 주변 사람들이 일주일 생각하더라고요 아니면 한달 안에 잘릴 거라고 생각했는데 저도 비슷한 생각이었어요
3: (웃음) 2년이나 됐습니다
0: 그렇습니다 다 덕분입니다 감사합니다 공수처가 고발 사주 의혹 결과를 발표했습니다
3: 네, 국민의힘과 검찰이 공모해서 더불어민주당 최강욱 의원 등을 고발했다는 주장으로 제기된 이른바 고발 사주 의혹에 대한 공수처 수사 결과가 발표됐습니다 어 결론부터 말씀드리면 당시 검찰총장이었던 윤석열 당선인 그리고 어 윤석열 당선인의 측근인 한동훈 법무부 장관 후보자는 무혐의 어 네. 그리고 고발장을 주고받은 실행자라 알려진 이 손준성 대구고검 인권보호관과 김웅 의원은 일부 혐의가 확인돼 기소가 되거나 검찰에 이첩됐습니다 어 네. 손준성 보호관에게 적용된 죄명은 공무상 비밀누설 공직선거법 개인정보보호법 형사사법절차 전자화촉진법 위반 혐의입니다 김웅 의원도 같은 혐의가 적용됐지만 이 당시 김웅 의원이 민간인 신분이었기 때문에 김웅 의원은 검찰에 이첩이 됐습니다
0: 공범이었다고 이렇게 적시됐습니다
3: 네, 공수처는 이 사건 최초 제보자인 조성은 씨의 휴대전화를 포렌식한 결과 이 문제의 고발장과 판결문이 텔레그램 메신저를 통해서 손준성 보호관에서 김웅 의원으로 그리고 김웅 의원에서 조성은 씨 순서로 전달된 것으로 확인했다라고 밝혔습니다 하지만
0: 손준성 보호관 김웅 의원은 부인했습니다 김웅 의원 같은 경우는 처음에는 준성이가 뭐 줬는데 뭐 확인해보면 이런 얘기를 했다가 요 나중에 말을 바꿨고요 손준성 보호관 이분 검사인데요 검찰 수사를 안 받고 병원에 있거나 뭐, 계속 소환에 응하지 않았어요. 구속영장을 청구했지만 기각됐고요. 어, 수사를 뭐, 명확하게, 뚜렷하게 하지는 못했어요. 네. 기소했습니다.
3: 공수처는 김웅 의원과 조성은 씨의 통화 녹취록 등을 토대로 손준성 보호관과 김웅 의원이 공모해서 윤석열 당선인과 가족 검찰 조직에 대한 비난 여론을 무마하고 최강욱 의원 등에 대한 부정적인 여론을 형성해서 선거에 영향을 미치려 한 점이 인정된다고 라 봤습니다
0: 이 부분에 대해서는 잠시 후에 조성은 씨와 자세히 이야기 나눠보겠습니다 오늘도 청문회 계속됐습니다 이종섭 국방부 장관 후보자 어, 군인아파트 도마에 올랐습니다
3: 네, 서울 용산구 동빙고동에 있는 군인아파트가 있는데요 예? 어, 여기에 대통령실 인원 일부가 입주하는 방안을 논의 중이라고 이종섭 장관 후보자가 밝혔습니다 그래요? 어, 이종섭 후보자는 오늘 인사청문회에서 민주당 안교백 의원이 이동빙고동군 관사 일부를 청와대에 뺏기고 군 장교들이 이전한다는 얘기가 있다고 라 묻자 어, 아직 최종 결정된 것은 아니고 중이, 협의 중인 것으로 안다라고 말했습니다 이에 안규백 의원이 이 동빈고동의 관사는 위기상황 발생 시 5분 대기조 형식으로 국방부 청사에 빨리 복귀하기 위한 것이다 라며 이 부적절하다는 취지로 추가 질의했는데요 이에 이종석 후보자는 충분히 공감한다라면서도 그래서 다른 지역으로 이전하는 인원의 수는 소수고 그 인원들은 위기조치와 무관한 사람들로 되지 않을까 싶다라고 말하기도 했습니다
0: 청사뿐만 아니라 공관 관사들까지도 청와대에 지금 내줘야 되는 입장이군요 국방부는 이렇게 국방 음, 국방에 지금 공백이 있지 않을까 이렇게 걱정하는 사람들도 있다는 것좀 유념해 주셨으면 합니다 조승환 해양수산부 장관 후보자는 오, 청문회가 파행됐습니까
3: 네 청문회 곳곳에서 파열음이 들리고 있는데요 오늘 열린 조승환 해양수산부 장관 후보자 청문회에서는 자료 제출 문제가 제기되면서 파행이 한때 됐습니다 네. 민주당은 병역 면제 관련 자료 등이 부족하다며 자료 제출이 완료될 때까지 청문회를 밀어야 한다라고 주장했고요 국민의힘은 일단 청문회를 진행하면서 추가 자료 제출을 조 후보자 측이 요구해야 한다라고 맞섰습니다 그래서 오후에 속게 됐습니다 네 오후에 속게는 됐는데요 이 청문회에서 조승환 후보는 이 자녀 관련 검증 자료를 개인정보라는 이유로 제출하지 않은 것에 대해서 민주당 의원들이 질의하자 우리 애들이 mz세대여서 동의를 받기가 어렵다라는 말을 했습니다 또한 법인 차량을 이용해 딸을 공항에 데리러 간 것에 대해서는 사소한 불찰이다라고 주장했습니다 아빠 찬스 계속 나옵니다 한동훈 후보자는 엄마 찬스 논란이 불거졌다고요? 네 한동훈 장관 후보자의 딸이 대학 진학에 활용할 스펙을 쌓기 위해서 엄마 찬스를 활용했다라는 한결의 보도가 있었습니다 한동훈 후보자의 딸은 고2 나이로 현재 국내 유명 국제학교에 다니면서 유학 전문 미술학원에 등록하는 등 유학을 준비 중인 것으로 알려졌는데요 이어 한동훈 후보자의 딸이 지난해 11월 이 미국의 한 지역 언론 인터뷰에서 어 복지시설과 기업을 연계해서 자신이 노트북 기부를 주선했다 어 이렇게 밝혔다고 합니다 네. 그런데 그 노트북을 기증한 회사가 어 한동훈 후보자 배우자의 지인이 임원으로 근무하는 회사라는 것이 한겨레 보도의 요지입니다 어, 미국은, 미국의 대학은 이 시험 성적 뿐 아니라 수상 실적이나 대외 활동 등을 요구하고 있는데요. 엄마 지인을 활용해서 맞춤형 스펙을 쌓았다라는 건데요. 한동훈 후보자 지금 뭐라고 합니까? 네, 한동훈 후보자는 대학 진학 스펙으로 이를 활용한 사실도 없고 그럴 계획도 전혀 없다라면서 이 기부증, 기부증 영수증도 후보자 장려가 아니라 해당 기업의 명의로 발급돼서 후보자의 딸 이름으로 기증이 된 것도 아니다라고 주장했습니다. 어, 그러면서 미성년자 봉사활동까지 허위사실을 더 씌워서 보도한 한결의 등을 상대로 강력한 법적 대응을 검토할 계획이다라고 밝혔습니다. 네. 정호영
0: 보건복지부 장관 후보자 청문회는 결국 파행됐다고요?
3: 네, 민주당 의원들은 어제 저녁 정호영 후보자가 청문회 과정에서 제출한 자료를 살펴본 결과 그 2017년 아들이 경북대 병원에 제출했던 편입학 원서와 2018년 원서가 오탈자까지 똑같음에도 이 점수가 40점이나 차이가 났다라면서 이더 이상의 청문회는 의미가 없다며 자진사퇴를 요구하고 퇴장했습니다. 네,
0: 그러면서 파행했죠? 네. 이상민 행안부 장관 후보자 청문회도 파행됐어요.
3: 네, 여기서는 후보자의 태도가 가 됐는데요. 이 민주당 소속 오영환 의원이 이상민 후보자의 배우자 금전 거래 내역을 요구했는데 이상민 후보자가 그걸 한두 시간 만에 어떻게 찾느냐라는 취지로 말하면서 게다가 지금 이 자리에 본인이 있지 않느냐 이렇게 말을 했다고 합니다 이에 민주당 의원들이 거세게 항의했고요 서영교 위원장도 그러니까 미리 자료를 제출하라고 했던 게 아니냐라고 질타했습니다 아, 결국 민주당 의원들이 오후 9시 25분쯤 집단 퇴장했고 어, 회의는 10시쯤 속개 됐습니다만 그 민주당 의원들은 청문회를 할수 없다라면 다시 퇴장했습니다.
0: 청문회 관련해서는 잠시 후에 일부에서 저희가 김병민, 장성철 두 분과 함께 정치연구소에서 자세히 다루겠습니다. 문재인 정부 인, 정부에서 정부인수의 국정과제에 대해서 애둘러 어, 불쾌감을 표시했네요.
3: 네 어제 인수위원회는 국정과제를 발표했는데요 현 정부 정책을 뒤집는 내용이 상당수 포함됐습니다 이에 문재인 대통령이 오늘 이 정부 백서 발간을 기념해서 국정과제위원회 인사들을 청와대에 초청해 오찬 자리를 가졌는데요 이 다음 정부는 우리 정부의 성과를 전면적으로 부정하다시피 하는 가운데 출범하게 돼서 우리 정부의 성과와 실적 지표와 비교를 받게 될 것이다 라고 말했습니다 네 네, 문재인 대통령은 새 정부는 우리와 많은 점에서 국정 철학이 다르다고 느끼지만 철학과 이념을 떠나서 정부가 잘한 부분은 발전시키고 부족했던 점은 더 잘해주길 바라는 마음이라고 다 말했습니다
0: 그래야죠 그래주길 바랍니다 북한이 탄도미사일을
3: 발사했습니다 네, 북한은 오늘 낮 12시 3분쯤 동해상으로 탄도미사일 한, 한 발을 발사했다고 합동참모본부가 밝혔습니다 어, 이 합참은 대륙간 탄도미사일 등 중장거리 탄도미사일의 가능성을 염두에 두고 분석 중인 것으로 알려졌습니다 청와대는
0: 즉각 규탄했습니다
3: 네, 청와대는 서훈 국가안보실장 주재로 국가안전보장회의를 열고 이 북한은 한반도와 지역 국제사회의 심각한 위협을 야기하는 행동을 중단하고 이 대화와 외교의 길로 조속히 복귀할 것을 촉구한다며 어, 이번 발사는 유엔 안보리 결의를 명백히 위반한 것이다라고 규탄했습니다
0: 가습기 살균제 피해자가 긴 투병 끝에 끝내 사망했습니다
3: 네, 가습기 살균제 피해자 안은주 씨가 12년 투병 끝에 어제 새벽 눈을 감았습니다 이분은
0: 배구 선수 출신이었고 매우 건강했었는데요
3: 네, 어, 그런데 지난 2011년 폐렴 판정을 받은 이후 급격히 병세가 악화됐는데요 이폐이식 수술을 두 차례 받았음에도 어 결국 끝내 일어서지 못했습니다 이 가습기 살균제 피해 종합지원센터에 접수된 피해자만 7712명이고 이 중에 안은주 씨를 포함해서 무려 1774명이 세상을 떠났습니다 하지만 피해구제 논의는 계속 제자리 걸음인데요. 이 참사 11년 만에 보상금 조정안이 마련됐지만 옥시와 애경 측이 거부함으로써 원점으로 돌아간 상황입니다. 환경부 장관 후보자 인사청문회에 이두 회사의 대표들이 증인으로 출석을 했는데요. 이 조정안 거부에 입장의 변화가 없다고 라 밝히기도 했습니다. 어, 이에 피해자단체들은 옥시 본사 앞에서 또다시 모여서 대책 마련을 호소했고요. 국회 환경노동위원회는 가습기살균제 피해 구제에 대한 별도의 청문회를 검토하고 있습니다.
0: 사람이 죽었는데, 옥시와 애경, 그돈 많은 기업에서는 그 사람의 목숨값, 그거 얼마, 정말 얼마 되지도 않더군요. 제가 보기엔 얼마 되지도 않더라고요 사람을 죽, 사람이 죽었어요. 그런데, 그게 또 부담된다고 기업 입장에서 부담된다고 이렇게 합의를 미루고 있습니다 어떻게 되는지 저희가 끝까지 지켜보겠습니다 음, 여기까지 하겠습니다 주스 정상근 기자 감사합니다 고맙습니다 코로나 상황만 알려주고 가세요
3: 아 네, 코로나19 신규 확진자는 오늘 4만 명대가 나왔는데요 이 수요일 4만 명대가 나온 것은 12주 만의 일입니다 네, 감사합니다 고맙습니다 어서 가십시오
0: 4477님께서 5시 퇴근이라 매주 매일 주라와 함께하고 있습니다 벌써 2주년이라니 20년 갑시다 이렇게 얘기했습니다 감사합니다 강지호님 처음 들어왔는데요 오늘이 마침 2주년인가 보네요 정말 축하합니다 어, 안 듣는 사람은 있어도 한번 와서 들으면 또또 계속 듣게 된답니다 어서 잘 오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 아, 김덕명 님께서는 그냥 그렇다고 역시 주진우다운 멘트죠. 발전을 거듭하는 주 기자의 시사 멘트 끝내줍니다. 아우, 감사합니다. 1719 님, 주진우 라이브 퇴근 버스 안에서 손님들이랑 항상 함께 하고 있습니다. 주진우 라이브 화이팅입니다. 1719 님도 항상 운전, 안전 운전 해 주십시오. 4646님 성인이 된지 30년이 넘었는데 유년 시절이 그립고 어린이날엔 선물도 받고 시, 싶은 마음이 듭니다 어 아우 저도 그런데요 주진우 라이브는 많은 정치자들에게 어린이날 2부 선물 같은 방송이었습니다 앞으로도 쭉 기대합니다 사랑합니다 아우 감사합니다 아 주진우 라이브 2주년 축하드립니다 날카로운 멘트 때문에 2년을 매일 들었습니다 더 날카롭게 서민의 편에 서주세요 7718님 아, 끝까지 그러겠습니다 윤정민님 주진우 라이브는 시사 프로그램도 재미있을 수 있다는 걸 보여준 프로그램이라고 생각합니다 네 뉴스를 쉽게 설명해 주는 주 기자님 덕분에 정치 경제 사회를 조금이나마 좀 눈뜰 수 있게 되었습니다 2주년 축하합니다 축하 멘트 많이 써가지고 부끄럽습니다 네더 열심히 하겠습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희씨 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이브 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 공수처가 고발 사주옥 수사 결과를 발표했습니다 지난 9월에 있었던 일인데 어유 왜 이렇게 수사가 오래 걸렸죠 뭘 하느라고 지금껏 하, 묵혀뒀는지 좀 이해는 안 가는데 아무튼 8개월 만에 결과가 나왔습니다 여러분은 공수처가 내놓은 결과 어떻게 보셨는지 그 내용을 제보해서 이 문제를 빛을 보게 했던 조성은 올마이티 미디어 대표 모셨습니다. 안녕하세요.
4: 안녕하세요. 조성은입니다.
0: 오랜만에 뵙습니다. 어떻게 지내세요?
4: 어, 요즘 매우 잘 바쁘게 지내고 있습니다. 매우
0: 잘 바쁘게 어떤 일로요?
4: 제 일도 있고 그다음에 여러 가지 뭐좀 이따 말씀드릴 수도 있겠지만 기획하는 일도 있어서 아, 바쁘게 지내고 있습니다. 오늘 공수처가
0: 고발 사주에 대해서 음. 결과를 발표했습니다. 손준성 검사. 만 음. 대구고검 인권보호관만 불구속 재판 기소했고요. 음. 어, 그다음에 김웅 의원은 검찰로 다시 보냈어요. 그 당시 음. 공무원이 아니었다는 이유로 음. 자 어떻게
2: 보셨어요?
4: 네, 어, 저도 오늘 결과를 많은 기자분들께서 보내주셔가지고 봤습니다만, 아마 많은 해석이 달릴 수 있는 처분이 아닐까라는 생각을 합니다. 어, 먼저 이제 어, 그러나 이제 그 기소한 내용들을 보면 이제 애초부터 이제 뭐 대외적으로는 고발사주 사건이다라고 이제 이렇게 얘기가 나왔지만, 어, 저는 이 사건을 애초부터 윤석열 대검찰청 수뇌부의 선거 개입 사건, 총선 개입 사건이라고 규정을 했기 때문에. 그 내용들이 그래도, 어, 담겨 있어서 저는 이제 공수처가 그래도 어려운 수사를, 어, 잘 해줬지 않나라는 이런, 어, 높이 평가할 부분도 분명히 있다라는 생각을 했고요. 네. 그리고 우리 손준성, 네. 그리고 손종성 검사와 김웅 의원, 외에 이제 윤석열 등 주요 피의자들은. 윤석열
0: 한동훈 법무부가도 보고자 는 그런 의입니다
4: 그런 피의자들은 또 자신의 모든 수단을 총동원해서 어 방어를 최선을 다했고 저는 공익신고를 했던 사건이 실체 진실을 밝히기 위해서 저는 나름의 최선을 다했고 네. 다음 나름 최선을 다했던 사건 제보자가 같습니다.
0: 제보자가 <웃음> 이런 관계가 있었어요 얘기하고 네. 검찰이나 공수처에서 밝히는 건데
4: 네. 제보자가
0: 그걸 밝히려고 고생을 했어요.
4: 뭐, 그렇더라고요. <웃음> 그렇죠.
0: 고생 많으셨습니다. 네,
4: 최선을 다했습니다. 아무튼, 네. 음.
0: 손검사에 대해서는 구속영장이 두 번이나 청구됐는데 음. 기각됐어요. 그리고는 네. 수사가 잘 진척이 안 됐어요. 고발장을 검찰에서 쓴 거는 맞는데 음. 누가 썼는지도 특정하지 못했고 음. 검찰에서는 어떤 일이 있었는지 고발장을 음. 왜 야당한테 시켜서 사주를 했는지 이런 부분도 명확하게 드러나지 않았습니다 그 부분에 대해서는 또좀
4: 하실 말씀이 있을 것 같아요 어, 사실, 이, 공수처의 이제 범죄 자체가 굉장히 직권 남용의 죄가 이제 우선적인 죄다 보니까, 어, 지시자가 누구냐, 그리고 뭐 구체적 작성자를 밝혔으면 좋겠지만, 사실, 이런 것들은 굉장히, 어, 다수의, 어, 수인의 사람들이 긴밀하게 협의를 해서, 사실, 이 사건이, 어, 은밀하게 전달이 되고 음. 했었기 때문에, 이것은 특정 어떤 작성, 어떤 문장을 누가 썼느냐를 떠나서, 사실, 어, 공동정보므로 다 적극적인 기소 판단을 했어야 되지 않을까.
0: 만약에 이 고발장을 검사들. 네. 그리고 검찰 수사관들이 만들지 않고 일반인들 다른 기업 다른 조직에서 했다면 그거 밝혔을 거예요.
4: 아마 어렵지 저도, 않게. 네, 이렇게 손준성 검사님이 이제 누워 계신 게 벌써 몇 개월째라고 알고 있는데, 네. 벌써 일반인이셨으면 일어서지 않았까?
0: 네. 검찰 조사 안 받고 병원으로 가지 않습니까? 그럼 바로 잡혀갑니다. 긴급 체포돼가지고
5: 요 네, 끌려갑니다.
4: 그래서 뭐 그런 뭐 여러 가지 것들을 봤는데 저는 또뭐 어떻게 본다면 이런 처분들이 어, 오늘의. 위험일 처분을 받았던 사람들이 과연 그들의 어 가볍게 자유를 줬던 건지, 아니면 이것이 족쇄가 됐던 될 건지는 어 앞으로 또 지켜볼 일이라고 생각합니다. 네.
0: 그래요. 면제부를 줬다 이렇게 생각하지는 않고 그래도 또 의미 거기에서 또 의미를 찾으시네요.
4: 어 왜냐하면 뭐 취임일도 정해졌지만 이제 퇴임일도 정해졌지 않습니까? 네. <웃음> 그렇고 어쨌든 국기 몰란 사건이나 절대로 있어서는 안 되는 권력 행위의 사건이라면 그렇죠. 어 이게 뭐 저뿐만 아니라 많은 분들이꽤 관련 사건 증거들을 보유를 하고 계신 걸로 알고 있습니다. 네. 어, 어, 잘 해서 이제 5년 뒤나 이 사건을 다시 한번 해보자라는 의지가 들지 않게끔 이 정부가 정말 잘해 줬으면 좋겠습니다.
0: 아, 그래요? 이게 <웃음> 5년 후에는 또 진실을 네. 밝히는 또 일이 네, 있을 거랑. 5년 거라.
4: 뒤가 될지 10년 뒤가 될지 모르겠지만 네. 어쨌든 객관적인 증거들은 꽤 있지 않을까요?
0: 아니 그러니까 이건 명확해요. 공무원이 정치에 개입하면 안 돼요. 그런데 그렇죠. 검사가 정치에 개입해서 야당 의원한테 야, 이거 고발해줘. 그럼 우리가 잡을게. 음. 명확하게 이게 정치 의 개입, 검사의 정치 개입 사건인데. 그럼요. 이미 드러났어요. 그리고 김웅 의원이 실토했지 않습니까? 준성이가 그렇게 했다. 음. 보내줬다는 게 또, 어, 음성 지금. 성
4: 파일로 있죠. 파일로도
0: 음. 나왔고, 그리고 또, 네. 그 지금 조선, 조 대표의 전화기에 음.
4: 손준성,
0: 김웅, 조성은으로 가는 그런 그,
4: 객관적 증거 같아요. 그렇죠. 네. 그
0: 발자취가 다 남아 있는데 그걸 수사를 못한 것 자체가.
4: 네. 딱 제가 줬던 증거들만 수사를 하신 것 같더라고요. 아, 그래요? 공수처에서 그래서. 조금 더
0: 수사를 했어야 되는데 음. 아쉽다 이렇게 생각하시겠네요.
4: 근데 이제 저도 어떻게 보면 신생 어, 신생 수사기관에서 또 이제 제가 일반 참고인 신분이 아니라 공익신고자라는 특수한 신분으로 이제 특히 일반인 대상 수사가 아닌 고위공직자를 수사한 특히나 이제 검사들, 대검찰청 수뇌부 검사들을 수사하는 과정을 지켜보니 이게 고위공직자가 아이폰을 들면 무적이 되더라고요. 그런 부분들이나 증거인멸 또 고위공직자의 특수한 신분에 의한 어떤 증거 은폐라든지 이런 부분들은 사실 제도적으로 얼마든지 공수처가 수사를 더 잘할 수 있게 제도 보완이 좀 많이 필요한 것 같더라고요.
0: 그렇습니다. 네. 피의자의 인권은 보호돼야 되는데 네. 이 검사들 그리고 수사 전문가들이 네. 그 수사 지식들 그그 그, 그 관련 지식을 가지고 또 빠져나가려고 하면 얼마든지 네. 빠져나갈 수 있더라고요
4: 이번에 범죄자들이 많이 배웠지 않은가 네. 뭐 그런 생각도 합니다 네. 네.
0: 김웅 의원은 공수처가 검찰에 떠넘기는 비겁한 선택을 했다 이렇게 음. 막 성토하던데 어떻게 음. 보셨어요?
4: 어, 저는 이제 피의자의 잘못된 확신에 의한 발언이 아닌가라는 생각을 하고 네. 이제 뭐 어떤 뭐 기사에 나왔듯이 뭐공처검사들이뭐 불기소 의견을 했다라는 얘기는 저는 전혀 반대로 알고 있습니다. 네. 그래서 이제 뭐 그거는 잘못된 확신 같고요. 네. 그리고 공소심의위원회는 이제 물론 어떤 의견을 심의 위해서 결정을 하거나 의견을 전달할 수는 있지만 공수처는그 의견에 절대 구속 당하지는 않습니다. 네. 그래서 이제 수사했던 당사자들이 기소가 필요하다고 하면 당연히 적극적인 기소를 해야 된다고 생각을 합니다.
0: 이 고발사주 사건 사실을 손준. 정 김웅, 조성은이 제일 잘 알지 않습니까? <웃음> 특별히 그렇죠. 조성은은 김웅과 얘기를 했고 문자도 했고 이 상황을 가장 잘 알고 이렇게 이 문제 제기를 한거 아닙니까? 그렇죠. 김웅 의원의 태도는 어떻게 보세요?
4: <웃음> 제가 이제 어 특정 인들의 태도나 어떤 행동들을 언급하기 시작하면 할기 아니
0: 그래도 가장 잘 아는 분이고 이 고발 사주의 핵심 인물 아닙니까?
4: 그냥 그 태도들이 국민들 평가한다고 생각합니다. 그래요? 네. 그래도 그래도 제가 욕을 해서 뭐 하겠어요?
0: 아니 개인적으로 아는 사람이 <웃음> 앞에서 눈앞에서 말을 계속 바꾸면 네. 좀 황당할 거 아닙니까? 그래도
4: 저는 객관적인 음성을 다 모두가 이제 듣고 판단하시라고 공개를 했기 때문에 인간적인 안타까움이 있습니다. 그래요?
0: 어, 공수처 수사가 용두삽이다. 무리한 수사 방식이다. 국힘에서는 반발하고 있습니다.
4: 네. 뭐. 뭐, 그것들은 피의자들의 반응 아닌가, 이런 생각을 합니다. 네.
0: 네. 어, 윤석열 정부가 이제 출범을 앞두고 있는데, 음. 인수위도 이렇게 여러 국정과제를 내놓고 있고, 음. 인사청문회도 있고, 음. 어, 뭐, 정치권에 계셨으니까, 한번 좀 물어보겠습니다. 어떻게 보고 계십니까?
4: 어, 저는 이런 지금 일년의 오늘의 뭐 무혐의 처분이라든지 관련 이제 뭐 수사, 특히나 이제 그분이 했던 직의 어, 특수성 때문에 이런 그 죄를 피해가는 행동들이 누적이 될수록 결과적으로는 본인이 어떤 국정 철학을 갖고 계신지 전잘 모르겠습니다만 그런 것들 모든 제약이 될 겁니다. 그래서, 어, 훨씬 겸손하고 겸허하게 어, 권력에 임해 주셨으면 좋겠고요. 그리고 사실 어 이제는 누가 봐도 가장 정치적인 검찰이었지 않습니까? 역대 가장 정치적인 검찰이 윤석열 검사였다를 어 반발하는 사람들은 없을 겁니다. 그렇지만 그 권력이 얼마나 부끄러운지를 스스로 반성도 하셔야 되고 또 검찰 여러분들도 야 윤석열이 성공한 케이스였다 이게 아니라 아, 저렇게 권력이 어 보여지고 집행하게 되면은 결국은 어그 존경받지 못하고 명예롭지 못하다라는 것도 좀잘 판단을 해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 어, 국민들 중에 모르는 분들이 있어서 그런데 왜 고발사주게 한동훈 법무부 장관 후보자 이름이 나오죠?
4: 어 고발장 안에 명백한 이익 대상자로 명시가 되어 있기 때문입니다
0: 맞습니다 검사의 고발장 검찰에서 지금 야당 의원한테 준 고발장에 의하면 그 고발장은 한동훈과 윤석열을 위한 고발장이었죠 김건희 씨도 있죠 김건희 씨를 위한 고발장 그래서 김건희 한동훈 한동훈 윤석열이 들어가 있고요
4: 그렇습니다 그런데
0: 세 분은 무혐의를 받았습니다
4: 세 분은 조사 자체를 안한 처분인 거죠
0: 조사 자체가 조금 미흡한 것 같아요. 네, 공수, 수, 예, 네. 공수처 수사에서 조금 보완해야 되는 점 아닌가 이런 생각도 해봅니다.
4: 뭐 일단은 이 무혐의가 어, 끝까지 무혐의가 될지는 네. 이제 역사가 알겠죠.
0: 그래요? <웃음> 네. 5년 있다가?
4: 5년이 될지 10년이 될지 모르겠습니다. 아, 10년이 될지는 모르겠지만
0: 나중에 다시 이 문제에 <웃음> 네. 대해서는 좀 명확하게 밝혀야 된다 이런 네. 입장이신 거죠? 저도
4: 굉장히 오랜 시간 관심을 두고 갈 네. 사건이라고 생각합니다.
0: 오랫동안 관심을 갖겠다 이 문제에 대해서. 네. 네. 그리고 또 어떤 문제에 대해서 관심을 가질 <웃음> 예정이십니까? 네,
4: 제가 뭐 작년 11월 이후부터 네. 또좀 기획을 하고 있는 것들이 있는데요. 어, 제가 이제, 어, 저의 희 특수한 경험과, 그리고 요번 사건을 지나오면서 제가 굉장히 취재력이 탁월한 우리 기자님들, 네. 그리고 이제 관련인들을 봤는데, 이 경험들을 사실, 어, 그냥 지나가긴 좀 아쉽다 해서, 제가, 음, 고위공직자범죄신고센터, 그런 도의공직자 것들을 조용직자
0: 수사처가 아니라 범죄 신고센터. 네,
4: 그래서 그런 것들을 이제 전국에 있는 기자님들과 아니면 전국에 있는 어떤 감시 뭐 단체들 이런 것들과 한번 연계를 해보면 좋지 않을까. 사실 저번 지난 11월달에 해서 여러 기자님과 뭐 법조인들과 논의를 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 네, 네 기대가 됩니다. 네. <웃음> 지금까지 고발사주옥의 제보자였습니다. 이 문제를 세상에 알린 조성은 올마이티미디어 대표와. 예기 나눠봤습니다.
4: 감사합니다. 네. 감사합니다.
6: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 주진우 라이브 2주년을 맞아 주라 특집으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답 그리고 사랑이 담긴 축하 메시지를 함께 적어 보내주세요. 주진우 라이브 2년 동안 남녀노소 지고아를 막론하고 정말 많은 분들이 방송에 다녀갔는데요. 지금부터 들려드리는 보기 중 지금까지 주라에 출연한 적 없는 사람은 누구일까요? 1번, 돌 김용호, 2번, 노브웨인, 3번, BTS. 다시 들려드릴게요. 1번, 돌 김용호, 2번, 노브웨인, 3번, BTS. 샵구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 커피 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다. 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소. 정치권에 보내는 고급진 비대면 정치 컨설팅입니다. 국민의힘 나아가야 할길 윤석열 정부는 어떻게 가야 될지 특별한 수한주 정확하게 분석해드릴 두분 모셨습니다. 장성철 대구 가톨릭대퇴임교수 안녕하세요. 안녕하세요. 축하드립니다. 이주년. 네, 감사합니다. 김병민 국민의힘 전 대변인 어서 오세요. 네,
2: 반갑습니다. 이주년 축하드립니다. 네 벌써 2년 됐어요. 앞으로 아, 한 아, 5년 더 해요. 계속하세요. 아, 그래요? 5년 더. 네. 5년으로 되겠습니까? 아, 아 그렇습니까? <웃음> 국민의힘에서 너무 만... 좋아하죠. <웃음> 네, 너무 좋아한다고요? <웃음> 애청자들이 많습니다. 네. 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 그래요.
0: 이 정도면 괜찮지요. 그런 식으로 너무 흔들고 그러시면 안 누가 됩니다. 누가 흔들어요, 진짜로? 네. 네. 아니요. 지금 장성철 교수야 좋아하지요. 김병민 네. 좋아하지요?
2: 아 그럼요. 네. 주진우 라이브처럼 이렇게 또애청자들이 위한 방송이 어디 있겠습니까?
0: 알겠습니다. 2년 동안 아무튼 고생 많으셨습니다. 음, 조성은 그 대표와 고발사주에 대해서 이렇게 얘기 나눠봤는데, 수, 그 수사 결과 발표 어떻게 보셨어요?
2: 아, 예, 조금 전에 나가면서. 네. 예, 지나가더라고요. 네. 시간이 참 빨리 흘렀다 이렇게 생각이 되는데 작년 9월이었으니까요. 예, 예, 9월, 9월 예. 8월 말에 이제 뉴스가 시작됐고 네. 9월 달 수사 시작했어요. 동, 국민의힘 경선 이정에딱맞춰갖고 네. 수사 진행되고 8월 달에 저도 휴대전화 통신조회 당했거든요.
7: 네. 음. 예, 그러니까
2: 국민의힘에 있는 의원들 중에서 공수처의 통신조회 안 당한 사람이 있을까 싶을 정도의 문제들이 심각했지만 결과적으로 피해자로 입건한 윤석열 당선인에 대해서 아무런 무엇 하나 해둔 곳이 없는 공수처의 결과를 봤고요. 고발수처 사주에서 공수처에 휴대폰 제외 야, 이야 이 김병민의
0: 신공 진짜 신기해
2: 드리블 다시 <웃음> 아니, 나옵니다. 이게 되게 기분이 안 좋아요. 안 좋죠. 네, 들어가서 보면 왜내 휴대전화를 해서 김웅 의원을 관련된 수사를 했던 것으로 보이는데 명쾌하게 관련된 내용들을 입증하지 못했다. 그러면 지나고 나서 보니까. 국민의힘 경선 기간에 맞춰서 뭔가 선거에 영향을 미치려는 것 아니냐 이런 의혹들도 있고요. 조금 전에 조성원 씨 다녀갔는데 제보사주라고 하면서 의혹들이 많았던 거로 기억합니다마는 박지원 국정원장 등에서 투사 한번 제대로 하셨나 뭐 이런 생각이 들기도 하네요. 장 교수님 저는 좀 법률적인 판단보다 정치적인
8: 판단과 아 우리 공수처는 좀 능력이 없어요라는 고백성 이번 수사 결과가 아니었느냐라는 네. 생각이 듭니다. 기본적으로 직권남용이라는 부분에 대해서는 어 기소를 하지 못했기 때문에 윤석열 당선인이나 또 한동훈 법무부 장관 후보자에 대해서는 아무런 조치를 취하지 못했고 손준성 검사만 검사만. 지금 기소를 한 상황인데 이게 결국에는 재판에 가더라도 특별하게 좀 문제가 될것 같지 않아요. 왜냐하면 증거가 별로 없어 보여요. 그러니까 이게 핵심이. 누가 시켰어 누가 만들었어 이건 그건 네. 없는데
0: 고발장 작성은 있잖아요 고발장 작성을 해가지고 김웅원한테 준건 있어요 그게 뭐 선거법에
8: 공직선거법에 좀 위배가 되냐라는 네. 것이 주된 혐의인데 아니 이건 가장 중요한 게 그거잖아요 누가 만들었고 왜 만들었고 저, 이런 건데 저,
0: 저, 저, 고, 공무원의 정치 개입 이거 막아야죠 어, 근데 그것도
8: 네. 네. 저는 그건 잘못됐다고 보긴 보는데 네. 절대로 뭐 어떤 공무원이든 네. 선거나 정치 개입에 하면, 되면 안 되는데. 검사가 정치 개입한 증거는 있잖아요. 근데 그게 전달했다라고 해서. 네. 자, 미래 한국당 이 총선에 유리하게 하기 위해서 우리가 전달했다. 이거를 고발을 하면은 우리에게 더 유리하다. 그런 식으로 법리 논쟁이 있을 것 같아요. 네. 그러니까 그건 따져봐야 될것 같은데 저는 기본적으로
2: 공수처가 좀 능력이 부족했다라고 말씀드려요.
0: 능력 부족 거기에는 더 인정하는 분들은 많습니다.
2: 네. 손준성 보냄 이거 하나 갖고서는 쭉 나왔던 건데 정확하게 누가 작성했는지조차도 제대로 밝혀내지 아, 못했던.
0: 손준성 검사가 검찰 조사를 안 받고 들어놓아요. 그것도 아, 아, 능력이죠. 그런 거다 조사해야죠. 그러니까 휴대폰 전화 안 제출 안 하고 아이폰 비밀번호 안 주는 거다 능력입니다. (웃음) 이스라엘에
5: 보내면
2: 되죠. 그러니까 지금 고위공직자에 대한 범죄를 수사하라고 공수처가 출범했고 여기 엄청나게 많은 역량을 투입했지만 성과를 못 냈다. 그런데 이 일에 투입했지만 그럼 대한민국의 고위공직자들의 범죄는 정말 없이 깨끗하고 청렴한 사회였는가 생각해 보면 공수처가 도대체 지난 날 무슨 일을 했는지에 대해서 오히려 궁금증만 자아냈던 네. 그런 능력검증의 시간이었다고 봅니다.
0: 알겠습니다. 공수처가 잘못했네로 <웃음> 잘못 네. 능력이 아, 그렇죠. 네, 좀 부족했다는 거 네. 그거는 좀 겸허히 받아들여야 됩니다. 네. 청문회 주관입니다. 사실은 윤석열 정부 이렇게 가겠다 하면서 내각을 쫙 꾸렸습니다. 그래서 다 인사청문회 장관이 보여주는 정책 비전 이걸 가지고 지금 청문회가 계속 되고 거기서 어떤 사람은 문제가 있네. 이 얘기 청문회 시국으로 지금 지나가야 되는데 뭐 다른 이슈들이 크게 크기 때문에 지금 김병민 장성철 교수 두분다
2: 표정이 좋아요. 국민의힘 쪽에서는 표정이 좀 좋아요. 좋아요. 그렇지는 않은데요. 그렇지 않아요. 원래 오늘 오전에 진행되어야 될게 한동훈 후보자에 대한 청문회인데 이걸 민주당이 밀어버리지 않았습니까 네. 왜 그랬을까 가만히 생각해 보면 민주당에서는 낙마일 순위 타겟 수를 사실 삼을 정도로 절대로 받아들일 수 없다고 했는데 네. 굳이 석연차케 자료 제출 뭐 문제 등을 이유로 연장을 했단 말입니다. 근데 어저께 무슨 일이 있었냐 하면 문재인 대통령이 무리하게 검수 한박에 대한 법안을 최종적으로 공포하지 않았습니까 그리고 이번 주에 이 검수 한박 처리 이후 국민적 여론조사를 보게 되면 민주당이 굉장히 열쇠로 밀리게 되는 여론조사 수치들이 나오거든요. 민주당이
0: 많이 밀립니다.
2: 그래서 오늘 한동훈 후보자에 대한 인사청문회가 진행되고 나면 검소 안박 국면 속에서의 이 논리 구도가 안 먹히는 것 아니냐 이렇게 좀 회피한 측면들이 있어서 저는 민주당이 아직 야당할 준비가 잘안돼 있는 것 같다는 생각이 문득 들었습니다. 장성철 교수님. 김병민 전 대변인
8: 말씀이 뭐더 옳다. 덧붙일 말씀이 없다. 잘 분석을 해 주셨다라는 좀 생각이 들고요. 저는 청문회 보면서 국민의힘 의원이나 민주당 의원이나 서로 창피할 것 같아요. 그러니까, 천문의 모습 보고 웃겨요. 네. 몇달 전까지만 해도 민주당 의원들 자기네 대통령이 지명한 장관 후보자들과 관련해서는 결사적으로 옹호하고 방어하고, 어? 뭐, 예를 들면은 국민의힘이 저기 왜 자료 안 내요? 그러면은 아예 뭐, 그 자료 뭐, 이렇게 얼버무렸는데 지금은 서로 입장이 바뀌어가지고 자료 내놔라, 뭐, 그리고 옹호하고, 이런 모습이 국민들 보기에 참 창피스럽다라는 말씀을 먼저 드리고요. 저는 입장 바꿔서 서로 생각을 해봤으면 좋겠다. 국민의힘이 정권을 잡았잖아요. 민주당 정권과는 다르다라는 그런 국민적 기대감을 채워야 한다고 생각이 듭니다. 예전에 민주당이 자기네들 후보를 옹호했던 것처럼 여러 가지 잘못된 의혹들이 나오더라도 어 해명 다 됐네. 뭐가 문제야. 이런 식으로 접근하지 않았으면 좋겠습니다.
0: 해명 다 됐습니까? 좀 문제가 어. 있는 공정과 상식에 맞는 후보자들입니까그
2: 굉장히 중요한 지적을 해주셨고요. 네. 결과적으로 이제 청문 보고서 채택 이후에 민주당이 서른 명이 넘는 후보자를 임명 강행 처리했던 부분들과 윤석열 정부는 이제 무엇이 다른가 이런 것들을 좀 봐야 될 지점이 있다고 보고 어, 정호영 후보자가 이제 핵심적인 논란의 핵으로 떠올랐는데. 어 음, 적어도 청문회에 나왔던 얘기를 보니까 아들의 병역 문제에 대해서는 일단은 더 언급이 안 되는 것 같더라고요. 까 그러니까 본인 입장에선 청문회까지 가고 싶었던 게그 의혹 단계에서 그만두게 되는 순간 나왔던 보도들상의 모든 일들이 다 진실처럼 묻혀지는 게 아닌가에 대한 얘기를 하고 싶었던 것 같은데요. 여전히 하지만 청문회 국면을 넘어가고 나서도 아빠 찬스 입시 문제나 취업 문제 등에 대한 얘기들이 국민적 눈높이에 모자라는 것 아니냐 이런 비판들이 있어서 이제는 진실의 시간 이후에 정무적 판단의 시간이 좀 남아있다고 봅니다
8: 저는 정호영 후보자가 다른 별나라에 사는 분 같아요 네. 그러니까 본인의 도덕적인 윤리적인 기준과 국민의 상식적인 눈높이랑은 많이 다른 것 같습니다 제가 봐도 아무리 저 의혹들이
0: 다 도덕적 윤리적으로 문제가 있어 보이는데, 폰을 <웃음> 하면 네. 문제가 없대요. 네. 이게 네. 지금 두분 얘기를 자세히 들어보니까 청문회까지 하고, 그리고 본인 할 얘기를 다한 다음에, 시간을 끌고 막판에 이제 이렇게 막판에 이제 철회하는. 아, 그게 민주당의 모양새.
8: 지금 분석이고. 그런 모양새가 있는데.
0: 보이는데요. 아 그런 모양 마지막까지 바람막이를 혼자서
8: 어? 네. 그런 모양새가 있긴 있지만은 기본적으로 달치는 거 아닙니까?
2: 그 정도의 당을 위한 헌신의 감정 또 네. 그 당선인에 대해서 내한몸 희생하겠다는 마음이 있었다면 지금 있는 국면 속에서 어제 청문회 나왔던 모습들은 좀 달랐을 것 같은데 네. 이건는 전략적으로 판단하는 일은 아닌 것 같습니다. 네. 어제 네.
8: 저는 그 정호영 후보자의 모습을 보고 참 사람이 멘탈이 강하다. 네. 조금 더 심하게 얘기하면. 전 정말 뻔뻔하다 네. 그런 생각까지 들었어요 그 저는 사퇴해야 되고 국민의 힘은 옹호하면 안 되는데 오늘 인수위에서 조금 우려스러운 반응이 나왔어요 어이 뭐 의혹이 많이 해소되지 않았냐 이런 반응이 나왔는데 이것은
0: 민심을 읽는 안테나가 고장 난 것이다라고 말씀드립니다 삼삼공원님 청문회 버티면 장관 되는 거 아닌가요 그럴 수도 있습니다 그럴 수도 김우성님 오늘 오전에 국방부 장관 청문회는 좀 수준이 있더라고요 이렇게도 얘기합니다 음. 자 지방선거로 가겠습니다. 20여 일 남았어요. 사실 다음 주에 윤석열 정부 출범합니다. 그리고는 바로 자 지방선거를 하는데 사실 정치권에서는 선거가 제일 중요하지 않습니까? 지방선거 무엇보다도 가장 큰 선거예요?
2: 네, 지방, 그런데 지방 선거에서 국민의 힘이 어느 정도 승리를 해줄 때만이 여소야대 국면 속에서 집권 초기에 동력을 확보할 수 있다, 뭐 이렇게 볼 수밖에 없겠죠. 특히나 대통령 선거에서 0.7% 차이에 대해서 이제 민주당 지지자들이 아직 받아들이지 못하는 국면들도 있는데, 그래서 이제 지금 대통령 선거가 끝났지만 여전히 통합의 시대로 가지 못하고 있는 아주 중요한 이유 중의 하나가 지선이 남아 있어서 그렇거든요. 그러니까 빨리 지방 선거를 통해서 민심을 어느 정도 좀 확인하고. 아 어, 윤석열 정부가 정말 국민들과 함께 새롭게 나아갈 수 있도록 힘을 좀 팍팍 실어주는 그런 선거가 되지 않을까라고 기대봅니다. 윤석열 기대해봅니다.
0: 당선인이 오늘은 강원으로 갔습니다. 강원도에서 김진태 <웃음> 강원지사 후보하고 이렇게 쭉 다니더라고요. 어제는 김은혜 네. 경기지사 후보하고 계속해서 경기도를 누볐고요. 어려워요. 이거 선거운동 아닙니까 이렇게 얘기하는데 맞죠.
2: 특수한 경우인 게요. 당선인 신분이잖아요. 네. 아직 이제 대통령이 되고 난 다음에 대통령이 정치적 중립 의무 등을 들게 되면은 좀 다른 논란이 될수 있는데 당선이 되고 나서 당선인 신분이 되기 전까지 선거를 쭉 돌면서 저도 옆에 같이 있었습니다만 지역을 갈 때마다 꼭 당선이 돼서 찾아뵙겠습니다라고 언급을 했고요. 이 당선인 신분이 아니고 취임하고 나면 또 이제 지역을 방문했을 때 오히려 더큰 논란이 될수 있죠. 네. 그래서 그런 측면에서 갔던 점으로 좀 널리 헤아려 주시면 어떨까 합니다. 널리
8: 헤아릴 일이 아니고 이거는 <웃음> 윤석열 당선인이 잘못한 거예요. 이거는 100% 선거
9: 개입이다라고
8: 볼 수밖에 없고 예를 들면 월요일 같은 경우에는 김은혜 의원, 김은혜 후보자 그리고 오늘 같은 경우에는 박정아또 원주에서 출마하실 분 네. 그런 분들 지원 같은 거 했다라고 볼 수밖에 없거든요. 예. 제발 좀 이런 거안 했으면 좋겠어요. 대선 전에 문재인 대통령이 지방 갔을 때 전화 국민의힘 의원들이 왜 이거 대선 선거에 개입하려는 것이냐라고 비판했거든요. 네. 윤석열 정권은 달라져야죠. 그래야 정권 교체했다라는 기쁨을 국민들이 느낄 수가 있을 것 같은데 저 제발 이런 일안 했으면 좋겠어요. 실무자들도.
2: 이런 일정 안 잡았으면 좋겠습니다. 이거는 당선인을 상당히 모욕시키는 일이다. 요새 한마디만 조금 덧붙이면 그러니까 예를 들어서 4.7 보궐선거를 앞두고 가덕도 신공화 문제가 핫한 이슈가 됐습니다. 그렇기 때문에 장관 원내대표 등을 다 대동하고 대통령이 직접 가덕도를 방문했던 부분들이 이거 선거 개입 아니냐 이렇게 논란이 커졌던 측면이 있죠. 그러니까 제급과 거듭 당선인 신부님을 강조하는 이유는 실제 이제 정권의 인수인계 기간 과정 속에 있지만 당선인이 좋아하는 사람들의 마음들이 있을지언정 네. 이게 대통령으로서 권한을 행사할 수 있는 상황은 아니거든요. 그런 측면에서. 조금 과거와는 차이가 있다는 점 그리고 대통령이 되고 난 뒤에는 있게 되는 총선 등에서 이런 일들이 일어나지는 않을 것이다 라고 저는 생각합니다 제가 싫어하는 패널이 나왔으면 제가 막 공격했을 텐데 (웃음) 제가 제일 좋아하는
8: 김병민 대변인님 (웃음) 나오셔가지고 여기까지 (웃음) 할게요 그럼요
0: 그런데 음 국민의힘과 아, 윤석열 당선인 측에서는 좀 거칠 게 없는 것 같아요 좀 계속해서 어, 우리를 도와주고 있는 거 아닌가 이렇게 생각합니다 특별히 음. 민주당이 목소리를 높일수록 민주당의 지지율이 지금 떨어지는 게 뚝뚝 떨어지는 게 보입니다 네. 민주당의 지금 열세 민주당의 지금 지지부진 어디에서 원인을
8: 보고 있습니다 두 가지예요 검수안박 법안을 절차상 민주주의라는 큰 원칙을 훼손하면서까지 밀어붙이는 것에 대한 국민적인 반감이 있고요 검찰
0: 수사권 축소법안인데 검수안박이라고 계속 얘기하십니다
8: 네. 그리고 또 이제 민주당 지도부가 상당히 혼란스럽고 갈등을 많이 일으키고 지방선거 공천 문제와 관련해서 개파들이 싸움을 벌이는 것이 아니냐. 예. 리더십이 실종됐어요. 네. 저는 그두 가지 이유 때문이라고 보여집니다.
2: 네. 네. 전적으로 고, 어, 동의를 하고요. 그니까 민주당의 핵심 축이 없는 것 아닙니까, 지금? 누구를 중심으로 가야 될지. 그니까 보이지 않는 뒤에 혹시 이재명 고문이 있는 것 아니야? 이런 일들만 증폭되고 있는 상황이기 때문에 또 서울시장 선거가 어떤 선거보다 지방선거에는 중요하거든요. 근데 여기에 송영기 대표가 명분 없이 나왔는데 오세훈 후보와 오세훈 시장과 여론조사 격차가 확 벌어지게 되니까 벌써 분위기에서부터 흐트러지게 되는 측면이 있다고 볼수 있고요. 어, 문재인 대통령이 임기 말에 이제 인터뷰도 하고 거듭되는 행보들을 보이지 않습니까? 저는 대통령 임기 말에 이제 어느 정도 여론이 받쳐주게 되는데 국민들과 함께해서 행복했습니다 정도로 낮은 로키 행보를 펼쳤으면 오히려 민주당에 도움이 됐을 것 같아요. 그런데 언론사와 인터뷰 등을 통해서 나는 링 위에 서보지도 않았는데 우리 정부는 잘했는데 이런 방식으로 언급하는 모습들이 국민 앞에 비춰지면서 이게 민주당 선거 구도에는 큰 도움이 안 된다고 봅니다. 자 안철수 위원장은 분당에 출마하는 것 같습니다. 출마합니다.
0: 네이 정도 보면... <웃음> 선수들이 보기에는 90% 출마 결정됐다고
8: 봐야죠. 아, 저는 99%로 보는 이유가 뭐냐면 저번 주에 이미 본인 실무자들한테 나 나갈 테니까 좀 준비 좀 해놔라. 그렇게 지시가 내려갔어요.
0: 그리고는 자기는 뭐 생각한다 뭐 한다 고민 중이다. 전제조건이 있었죠. 음, 거기는 그렇죠. 네. 지금은. 네.
8: 인수위원장이 제 끝났으니까 예. 이제 자유롭게 얘기할 것 같아요. 우리 박민식 의원님은 어떻게 되나요? 박민식 의원님이랑 경선해야죠. 박민식 의원님도 유네관 윤회관 중에 윤핵관인데 <웃음> 겨 경선을
0: 할까요? 검사 <웃음> 네. 출신이라고 하지만 인수위원장인데요. 중량급인데. 정치를 한
8: 20년 이상 하다 보면 여기저기 예. 인연이 많아가지고요. 예. 박민식 의원님도 상당히 훌륭한
2: 분이다라고 <웃음> 말씀드립니다. 자 오늘 제주도 전략공천이 결정이 됐잖아요. 그 보니까 그냥 찍어서 전략공천했나? 누가 했어요? 제주도에 우리 그 정무비서관했던 김한규 정무비서관 아, 전략민주당 예, 예 민주당에서 예, 예. 그리고 거기에는 현근택 변호사도 제주도로 내려간다고 했던 게 분인걸? 바로 얼마 전인데 바로 네. 오늘 결정을 했더라고요. 아 그렇죠. 아마 내부적으로 여론조사 등을 돌리지 않았을까 싶은데 그런 측면에서 복합적으로 좀 검토하고 고민의 시간이 필요하지 않나?
0: 그렇다면 음. 민주당의 이재명 네. 상인 고문은 어떻게 될것 같습니까?
8: 저는요, 그 평론가의 입장과 제가 이재명 후보의 참모의 입장이라면 전 다르게 얘기할 것 같아요. 네. 참모라면 은 무조건 출마시라 왜요? 어디로? 되는 대로. 왜냐, 상당히 지금 위험스럽다. 사법 리스크가 점점, 점점 나에게 다가오고 있다. 왜냐하면 얼마 전에 봐보세요. 경찰에서 성남FC와 관련해서 성남시청 다시 앞수서했잖아요 어. 이게 하나로 끝나지 않을 거예요. 검찰에서 이제 4개월 후에 수사권 뺏기잖아요. 대장동 사건 이거 아주 정말 탈탈 탈 겁니다. 그렇다면 어느 정도 그걸 방어해야 될 갑옷 같은 걸 입고 있어야 돼요. 그래서 국회의원직 그래서 원내 세력이 뒷받침을 해줘야 된다. 공개적으로 활동할 수 있는 공간이 있어야 된다. 그렇기 때문에 무조건 출마하셔라. 비난은 잠깐이고 편안함은 좀 오래간다. 그렇게 얘기할 것 같은데 평론가의 입장에서는 출마하시면 안 되죠. 이게 말이 됩니까? 지도자는요. 큰 지도자. 대선까지 나가셨고 대통령될 뻔했잖아요. 그분이 가장 민주당에서 안락한 지역에 가서 배지에 연연하는 모습 보이는 게큰 지도자 맞습니까?
2: 아까 말씀 주신 거를 네 글자를 줄이면 방탄 출마 아니겠습니까? 근데 이재명 고문이 그렇게 출마하게 되면 본인은 배지를 얻을 수 있을지언정 전체 선거 구도에서 도움이 될수 있는 건 없는 것 같아요. 그렇죠. 그러니까 경기도에 오늘 나온 여론조사를 보니까 김은혜 후보가 조금 어려운 고비들을 계속 막고 있는 거 같은데 여기는 엎치터치렉 붙었다가
0: 예. 좀 벌어지기도 합니다
2: 그러니까 이럴 때 경기도 분당갑에 뭔가 중도층 그리고 젊은 사람들에게 표를 가져올 수 있는 사람이 갖고 도움이 되게 되면 은 그건 같이 시너지 효과가 나지 않습니까 그런데 이재명 고문의 출마 같은 경우는 오로지 본인을 위한 일이지 전체 구도에는 도움이 되지 않고 서울에 출마한 한 송영길 로보는왜 자꾸 이재명 고문을 얘기하는지 진짜 이해가 안 가거든요 아마도 본인 혼자 이대로 가면 선거 국면에서 책임을 다 떠안게 되는데 같이 공동의 책임을 떠안으려고 하는 건지 송영기 대표의 발언이 전잘 이해가 안 갑니다.
8: 그런데 만약에 이제 최악의 경우가 뭐냐면 이재명 후보가 개항에 출마를 했어요. 본인은 당선되고 서울 경기도 인천 다 져요. 이러면 은 수도권 패배의 가장 근본적인 이유는 이재명이다라는 공식이 성립될 수밖에 없어요. 향후에 당대표 등큰 선거를 준비해야 되는데 정치적인 입지가 상당히 위태로울 수 있다고 라 (웃음) 말씀드립니다.
0: 여러분께서는 어떻게 생각하시는지 국민의힘의 핵심 브레인들은 이렇게 (웃음) 생각한다고 합니다. 그런데 민주당은 (웃음) 자 대통령 인수위에서. 여러 국정과제를 이렇게 냈습니다. 그런데 음, 윤석열 정부의 그림 밑그림 5년을 책임질 만한 그림 어떻게 보십니까? 잘 모르겠어요. 정책이 안 보인다 이렇게 하는 생각하는 사람도 많아요.
2: 아, 그러니까 이제 어, 새로운 정부의 비전 국정과제들이 발표가 됐는데 우와 할 정도의 뭔가 깜짝 어, 국정과제들이 잘안 보이다 보니까, 과거에 있었던 내용들 주로, 어, 담보 이렇게 다시 한번 담아낸 것 아니야? 라는 비판들이 일부 있는 것 같습니다. 근데 이거에 대한 설명을 잠깐 좀 드리면, 어, 윤석열 당선인을 만들어낸 힘은, 50%가 넘는 국민의 정권교체 열망이었거든요. 문재인 정부에서 국민의 기본적인 상식을 외면하고 잘못 갔던 부분들을 바로잡는 것이 우선이라고 생각했기 때문에 거기에 대한 내용들을 중점적으로 국정과제에 들어간 것이고 조금 미진한 측면들은 새로운 미래 먹벌이라든지 그리고 젊은 세대가 나아가야 될수 있는 그런 좀 참신한 방안들에 대해서는 이 국정과제로 끝이 아니니까 또 추가적으로 더 담아낼 수 있는 기회들이 있을 거라 봅니다.
0: 추가로 좀 담아내야 되는데 인수위원회에서 그러니까 안철수 위원장이 내놓았는데 지금 선거에 관심 드느라고 여기 지금 신경 못쓴거 아닌가 이렇게 생각하는 사람들도 있을 수 있어요.
8: 김병민 대변인께서 설명 잘해 주셨고요. 저는 윤석열 당선인께서 이 100대 국정과제에 담지 못한 자신이 후보 시절의 공약들 있잖아요. 그런 것들에 대해서는 일괄적으로 좀 설명과 지키지 못하는 부분에 대한 어, 죄송하다는 얘기를 국민들한테 해야
0: 된다라고 말씀드립니다. 자 그리고 정의당의 데스노트에 한덕수 원희룡이 올랐습니다. 김현숙도 오르고 여섯 명 올랐는데 자몇명 정도 난, 낙마할 것 같습니까?
8: 정호영 보건복지부장관 후보자는 네. 본인이 자진 사퇴하든지 아니면 국민의힘에서 인사청문 보고서를 채택을 안 해줄 가능성도
0: 있어요. 그렇죠. 안할것 네. 같아요. 그리고 나중에는 버릴 것 같습니다. 그렇죠. 그래서 몇 명이나 될것 같아요? 한명 정도. 한 명이요? 네. 정호영 한 명이라고? 네. 아이고 왜 이렇게 소심해졌네. 민주당에서 내세웠던 장관
8: 후보자들과 비교해봐서는 자, 김병민.
2: 괜찮아요. 이미 한 명이 낙를했잖아요 네. 김인철 후보자. 네. 예. 그래서 뭐 지금 나오고 있는 정의당의 데스노트는 저는 의미가 없다고 보는 게 왜요
0: 왜요.
8: 정의당의
2: 데스노트는 같은 김병민 장성철. 예, 여기까지. 네, 여기까지 <웃음> 예. 하겠습니다. 두분 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 저는
0: 6시에 2부에서 뵙겠습니다. 정성을 주진우 라이브 첫 방송입니다. 두달 반의 비데이 체제를 마무리하고 오늘 주진우 라이브 시작했습니다. 라이브는 계속돼야 한다. 계속 외쳤는데 어쨌거나 라이브 계속됩니다. 여러분도 다들 함께 오셨죠? 넘어오셨죠? 지난주랑 같은 시간 같은 자리인데 기분이 마음가짐이 아주 다르, 다르게 느껴집니다. 앞으로 좀더 침착하게 한 걸음 한 걸음 천천히 하지만 거침없이 주저없이 두려움 없이 뚜벅뚜벅 나아가겠습니다. 여러분께서 함께 걸어주시기 바랍니다. 저는 제 목소리 듣는 게 싫어요. 그래가지고 이걸 들어지면 어떡해요. 어떻게 방송하라고. 제가 초등학교 때 돌아가면서 국어책 읽는 거 그렇게 싫었어요. 마음속으로 읽으면 안 돼요 이렇게 얘기했다가 선생님한테 꿀밤 맞았죠 선생님 말을 안 들어서 그런지 저는 아직도 잘못 읽습니다 저는 앞에 나가는 게 그래서 말하는 게 그렇게 싫었어요 발표가 있는 날 학교 가지 않은 적도 있었고요 자기 소개하는 게 싫어서 모임이나 행사에도 잘 가지 않습니다 몇년 동안 알고 지낸 교수님이 텔레비전에 나온 저를 보고는 깜짝 놀라서 전화를 했더라고요 언어장애가 있었는데 그런 사람으로 알고 있었다고 하더라고요 말을 안 해서 저는 아직도 말을 잘 못합니다 기자했다고요 기자는 듣는 사람입니다 저는 잘 듣고 거듭 확인하고 깊이 고민하는 사람입니다 낙꼼수 했다고요 그때는 말 함부로 막 세게 했죠 사실 그리고 각하 얘기야 제가 박사급이지 않습니까 텔레비전 시서 프로그램 진행했다고요 네, 사실 NG의 연속이었습니다 편집의 마술이었고요 매일 생방송으로 여러분과 호흡하고 사실에 다가가고 뉴스를 전달하는 일 저와는 가장 먼 일이었습니다 라디오 진행은 제생의 가장 큰 모험이었습니다 2020년 5월 4일 첫 방송의 떨림 아직도 기억에 선합니다. 버스 타면 기사 아저씨 앞에 무릎 꿇고 기도하는 소녀상 보입니다. 어김없이 이렇게 적혀 있습니다. 오늘도 무사히. 기도하는 소녀의 모습이 바로 저였습니다. 항상 방송 때마다 오늘도 무사히. 무조건 하루를 잘 살자. 잘 버티자. 이렇게 기도했습니다. 실수를 연발했고요. 실수를 실수로 덮는 방송이었습니다. 매일 혼나고 꾸지럼 많이 들었습니다. 실수를 할 때마다 피디님의 인상과... 단식 아, 스튜디오는 근데 숨을 곳도 숨길 곳도 없었어요 진행은 서툴렀습니다 아직도 서툴지만 내용은 가장 알차다고 자부하고 있습니다 특별히 주진우를 싫어하는 사람들과의 교감 그게 좋았습니다 서로를 조금씩 이해해가면서 뉴스를 해석할 때 그게 의미가 컸다고 생각합니다 덕분에 저의 목표는 한 달이 되었고요 100일이 되었고 1년이 되었습니다 그리고 2년이 되었네요 주진우 청와대 간다더라 도지사 된다더라 저 아닙니다 정유라가 고소해서 잡혀간다더라 저안 잡혀갑니다 안 집니다 형사소송에서 저는 한 번도 진 적이 없습니다 항상 첫 방송하는 설렘과 두려움으로 여러분 곁을 지키겠습니다 진실의 편에서 정의의 편에서 약자의 편에서 뉴스를 전하겠습니다 불의와 비리를 보면 은 여러분 대신에 화내고 대신 나가서 싸우겠습니다 2년 동안 감사했습니다. 그리고 앞으로 잘 부탁드립니다. 지금까지 주 기자의 1분이었습니다. 아 진짜 풋풋하다 느티나무님 그랬어요 아, 49343님 좀 어느란 말솜씨가 매력적입니다 억울한 목소리라죠 네, 아, 매일 듣게 되고 덕분에 세상 돌아가는 정보 많이 알게 됩니다 3년까지 쭉 갑시다 아, 무슨 소리세요 한 20년 하려고 합니다 9149님 첫 방송 조마조마 하면서 들었는데 2년 지난 지금은 물 흐르듯 편한 방송 잘 듣고 있습니다. 좋은 방송 기대하겠습니다. 물 흐르듯 편하진 않습니다. 물이 조금 네 더디 흐를 수도 있습니다. 5226님 저는 주진우 처음 별로였습니다. 그러나 들을수록 매력 있습니다. 요즘은 하루도 안 빠지고 잘 듣습니다. 이런 분들 좋습니다. 나 주진우 싫어하는데 그 사람 너무 과격하지 않아? 그런데... 제 생각 한번 들어보세요. 그래서 잘못하면 못한다고 이거 아니면 아니라고 채찍 들으시면 제가 다른 건 몰라도 여러분의 말은 잘 듣겠습니다. 네. 약속드립니다. 6803님 2년 동안 한결같이 버벅거리시는 인간미가 제일 큰 매력입니다. 아, 이거 잘안 됩니다. 네. 어떤 시사방송보다 듣기 편합니다. 제가 사회교사인데요. 2년 동안 정말 좋은 부교재가 되어준 방송입니다. 감사합니다. 일사사림님, 주진우 라이브 2주년 축하드려요. 하루 종일 서서 빵 만드는 자영업자입니다. 힘든 요즘 빵 만들면서 5시 오분만 기다립니다. 주진우 라이브 들으면서 시사 공부하고 있습니다. 아 이렇게 많은 응원 보내주셔서 감사합니다. 혁오의 러브. 야, 듣고 오겠습니다. <웃음> 후 인터뷰 후 인터뷰 이어가겠습니다. 윤석열 정부 출범 이제 일주일도 안 남았습니다. 어제 경제 방향 이렇게 발표했는데요. 민간이 끌고 정부가 미는 역동적 경제 이렇게 얘기합니다. 민간 주도로 전환하겠다 이 말이 이렇게 콕고 쳤는데요. 앞으로 어떤 변화가 있을지 짚어봅니다. 서울대 행정대학원 박상인 교수 모셨습니다. 안녕하세요.
9: 네 안녕하십니까. 네 교수님. 네.
0: 음. 윤석열 정부의 내각을 보면 사람을 보면 이제 정책이
9: 보이고 방향이 보이지 않습니까? 네. 어떻게 보이십니까? 네뭐 경제 팀에 좀 한정해서 네. 말씀을 드리면 전직 관료 출신들이 모피 아들이 많아요. 네 대부분이라고 볼수 있고요. 예. 네또 그분들 성향이 굉장히 친기업적인, 네 친재벌적인 성향들을 갖고 계십니다.
0: 그래서요. 네. 윤석열 당선인이 검사 시절에 예. 그 모피아 진기업진재벌적인그 관료들 굉장히 비판했거든요. 그런데 들어가자마자 그분들 콕콕 이렇게 많이 썼어요. 비서실장에, 네. 거기다가, 어유 진짜, 뭐 네. 장관, 주요 장관에. 네, 총, 국무총리 후보. 네, 네. 총리의 뭐, 경제부총리에,
9: 네. 그리고 관련수석
0: 예. 네, 비서실장, 아유, 이렇게 많이, 많이 썼습니다. 어떻게 네. 보세요?
9: 네, 예, 일단, 그, 제 생각엔 그렇습니다. 윤석열 당선인이 아마 그, 전두환 전 대통령, 예. 전두환 씨가 80년에 그, 구태타로 정권을 잡은 다음에, 네. 그때 물가가 굉장히 불안했을 때입니다. 근데 이제 관료들 잘 중용을 해서 경제 안정화 정책을 성공적으로 했다. 예. 뭐 이런 이야기를 아마 들어서 관료들을 중용해서 경제 정책을 아끼야겠다. 뭐 이런 단순한 생각을 하신 것 같아요. 근데 이제 그때하고 사실 지금 하고는 한국 경제 자체가 네. 달라졌고요. 또 우리 관료는 이렇게 어떻게 보면 관리를 하고 또 이렇게. 물가 관리라든지 이런 건잘할수 있습니다. 근데 지금 우리는 어떻게 보면은 굉장히 크게 바뀌어야 되는 전환기에 와 있어요. 예. 뭐 탄소 중립 문제, 디지털 전환 문제, 코로나 이후에 또 경제 정책도 아예 바꿔야 되고요. 그렇습니다. 공급망 바뀌는 문제라든지. 예. 네. 그리고 뭐 우리 제조 위기 문제 이런 것들을 좀 풀려면은 근본적인 변화들이 필요한 시점이거든요. 네. 근데 이제 관료들은 그런 근본적인 변화를 하려고 하지 않습니다. 속수 하죠 네, 왜냐하면 책임지는 걸 싫어하기 때문에 그렇습니다. 기본적으로. 네. 그래서 어 과연 우리 실정에 지금 이시대에 이 맞는 정책 팀을 구성했는가에 대해서 좀 의문이고요. 또 하나는 이렇게 어 이런 막뭐 모피아 일색으로 뭐 총리, 비서실장, 경제부총리, 네. 경제 수석 이렇게 구성이 되면은 네. 집단 사고의 위험에 빠질 수가 있습니다. 이분들이 아무래도 비슷한 식의 생각을 하거든요. 그렇죠. 어떻게 그렇게 또한 색깔로 한 방향으로 가는 사람들을 그렇게 다 이렇게
0: 중용했을까 이런 생각도 해봅니다
9: 네, 과거 사실 이스라엘이 그 아랍하고 전쟁에서 한번 크게 당한 적이 있습니다 네. 아마 어그 제가 이름이 정확히 기억은 안 나는데 그때 이후에 이스라엘 공부에서 어떤 반성을 했냐면 집단사고에 오리에 우리가 빠졌었다 네. 아랍의 그 공격을 과수평가했다 이런 결론을 내리고요 이른바 데블스 에베드켓 뭐냐하면은 무조건 너는 지명을 한 명해서 네. 무조건 반대 의견을 내는 사람을 그렇죠. 만들었다고 합니다. 네. 이제 집단 사고의 위험이 그렇게 크다는 것을 깨닫는 사례라고 할수 있는데 어 지금 경제 팀은 그런 데블스 에드버킨 역할을 하실 분도 없고요. 네. 그리고 다양한 사고에 대한 근본적인 접근도 어려울 것 같아서 네. 한편으로 좀 걱정이 됩니다.
0: 어, 윤석열 당선인한테 노라고 얘기할 수 있는 사람이 보이지 않는 것은 사실입니다. 윤석열 당선인은 능력 위주로 인선했다고 합니다.
9: 말은요? 지금 네, 뭐, 근데 능력이라는 게 지금 보면 은 본인이 아는 분이 능력 있는 분으로 보통 생각하시는 것 아, 같아요. 네. 그러니까 직접 모르더라도 좀 널리 정말 인재를 구했는지 아니면 네. 본인이나 이른바 윤핵관이라고 하는 측근인사들이 아는 분들 중에서 괜찮다는 분들을 주로 인선한거 아니냐 생각이 듭니다 알겠습니다 일단 우리 경제의 키를 쥘
0: 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 추경호 의원이 이렇게 이제 임명이 확실시 돼 보입니다 뭐 청문회 보고서도 채택됐고요 그런데 이분은 론스타 사건 는 관련된 해명, 이게 좀 필요한
9: 것 같은데 좀 소명됐다고 보십니까? 글쎄요. 뭐, 청문회에서 굉장히 당당하게 말씀을 하셨는데, 제가 뭐, 지리하시는 의원님들이 이걸 정말 좀잘 이해했으면 좀더 날카로운 질문을 하지 않았을까라는 좀 아쉬움이 있었고요. 추경호 그 부총리 후보는 론스타 관련해서 정말 다 흘려 있습니다. 첫 번째가 2003년에 외환은행 헐값 매각 문제. 팔 때. 네, 그때 이제 은행 제도 과장으로 주무 과장이었고. 아, 어, 그러네요. 네, 그리고 론스타가 하나은행에 외환은행을 매각한 2012년에는 또 금융위원회 부위원장으로서 네. 이 허가 과정에 다 개입을 했고요. 그리고 론스타가 그 이후에 ISDS에 소송을 제기했을 때 추경호 장관 후보자가 기재부 1차관 국무조정실장으로서 사실 한국 측의 ISDS 담당하는 책임자였습니다. 론스타 입장에서는 업어주고 싶은 사람이네요. <웃음> 네, 그래서 이 론스타 외환은행 헐값 매각은 추경호 후보자는 어, 대법원에서 무죄 판단을 판 받았다 이런 식으로 자기 이제 어, 방언을 했는데요. 네. 무죄 판단은 받았지만 그 감사원에서 사실은 경고 조치를 받았습니다. 네. 그러니까 감사원이 공무원 직무감사를 해서 네. 문제가, 있었다. 문제가 있었다고 지적하는 거하고 그 법원에 가서 형법적으로 유죄가 되는 것은 그 입증의 요건이라든지 이런 게 다르죠. 네, 그렇다고 해서 무죄를 받았다고 해서 감사원의 경고 처분 받은 것들을 가지고서 네. 정책 실패가 없었고 본인은 다시 해도 그렇게 하겠다라고 청문회에서 이야기하는 걸 보고 좀, 조금 놀랐고요. 론스타 사건은 명확한 정책
0: 실패고 국민들한테 엄청난 피해를 입힌 그런 사건입니다. 국민들은 용납할 수 없는 사건인데. 뭐, 관료가 다 책임지는 거는, 뭐, 법적으로 책임질 것까지는, 뭐, 거기까지는 무죄를 받을 수는 있으나, 국민 정서상은 이거는 있을 수 없는 일인데요. 그래서,
9: 뭐, 정서상의 문제뿐만이 아니고, 감사원에서 경고 처분을 네. 내렸다는 것 자체가. 근데 다시 돌아가도 그렇게 <웃음> 하겠다. 추경호, <웃음> 저기, 장관 후보자 말고, 한덕수. 네.
0: 후보자도 비슷한 얘기를 했는데 네. 그거 조금 이해가 안 되더라고요. 한덕수 후보자 청문회는 어떻게 보셨어요?
9: 네, 한덕수 후보자도 뭐 론스타 관련해서 이야기들은 많이 나왔는데 한덕수 후보자 같은 경우에도 여러 가지 좀 복잡하게 엉켜있습니다. 첫 번째 론스타가 그 외환은행을 사들일 때 2003년쯤에 네. 그때 이제 김 현장 고문으로 계셨고요. 네. 김 현장이 그때 론스타를 대리하고 있었습니다. 그렇죠. 네, 그리고 어 한덕수 참여정변 때 국무총리를 할때 론스타가 1차적으로 HSBS에 외환은행 매각하려다가 실패할 때 그때 국무총리를 하고 있었고요. 이것 때문에. 사실 2014년에 ISDS 재판에 증인으로 출석하지 않고 서면 증언을 한 걸로 지금 나타나고 네. 있는데 그런데 문제는 이 서면 증언에서 한국 측에 굉장히 불리한 증언을 했다는 것이죠. 불리한 증언을 했습니까? 네, 아니라고 했는데요. <웃음> 본인은 이제 정부를 공개할 수 없다고 했는데 네. 민주당 의원께서 공개한 자료에 의하면 한국이 너무 국수적이다. 그리고 외국 자본에 대해서 너무 강한 반감이 있다. 이런 이야기를 하셨다고 해요. 정부 입장이 아니라 론스타 입장이네요. 론스타가 ISDS를 제기한 근거가 이런 것들인데 네. 그것을 당시에 HSBS에 팔때 무산이 매각 무산됐을 때 국무총리를 하신 분이 한국 국민들이 그래서 그래서 결론 이제 함함이 함시하는 거 함, 함의하는 것은 네. 그래서 정부가 제대로 대응을 못했다라는 걸 함의할 수가 있는 이야기가 되죠. 이건 뭐 굉장히 심각한 사실 어 국익을 해치는 발언이고요. 네. 어 함덕수 후보자 정도 되시면은 자신의 이런 서면 증언이 미칠 파장은 충분히 알죠. 알수 있고 네, 알죠. 또 그렇다면은 본인이 이렇게 생각을 하더라도 이런 증언을 굳이 했어야 될까 라는 네. 이제 의문이 들고요. 그 이후에 이제 김현장에 다시 고문으로 가서 2017년 12월부터 한 8억 정도 고문으로서 돈을 받았죠. 근데 이제 8억을 받은 것도 어떤 일을 하고 받았는가에 대해서 정확한 이야기를 하지 않고 있습니다. 아, 이거 교수님이 청문회에 가서
0: 좀 따져주시지, 아유, <웃음> 옆에서 좀 얘기를 해주시지 좀 안타깝네요. 자, 인수위에서 국정과제 이렇게 발표했는데 어떻게 보셨습니까? 민간
9: 주도로 전환한다 이런 얘기인데 무슨 뜻입니까? 그래서 민간 주도로 전환한다고 했는데 구체적인 내용들을 다 보면은 지금도 민간이 주도하고 있는 거 아닌가요? <웃음> 네, 그렇습니다. 문재인 정부에서 했던 거하고 크게 달라지지 않습니다. 아, 그런데 이제 문제는 나빠지는 민간 주도라는 이름을 내세워서 규제 개혁을 하겠다. 그리고 특히 이제 재벌에 대한 규제 완화를 하겠다는 식으로 나가고 있다는 거. 그래서 이게 기본적인 시장 경제에 대한 어 이해가 부족하다라는 생각이 듭니다 그런데 입만 열면 시장경제 시장경제 자유민주주의 맨날
0: 음. 얘기하시는데 시장경제하고 좀 거리가 있어요
9: 왜냐하면 재벌규제라든지 경제적 집중규제 문제라든지 공정거래정책이 시장경제가 잘 작동되기 그렇죠. 위한 규율입니다 그렇죠 재벌규제는 그런 규제는 필요한 거죠. 시장 경제를 위해서. 그렇습니다. 미국에서 사실 20세기 초에 우리 같은 경제력 집중 문제가 일어났을 때 이것을 해산하기 위해서 여러 가지 정책을 동원해서 결국은 미국은 경제력 집중 문제를 1950년 가서 다 해소를 해버렸습니다. 그때 생각 미국 사람들이 생각했던 게 경제력 집중은 바로 민주주의와 시장 경제의 가장 큰 적이다 이렇게 생각했습니다. 그래서 이거 경제력 집중 문제를 해소하는 것이야말로 시장 경제의 기본을 닦는 겁니다. 왜냐하면 시장 경제나 민주주의는 다원주의에 기초합니다. 경제력이 집중됐다는 건 다원주의가 없어지는 거예요. 네. 그래서 그리고 공정거래 많은 정책들도 시장 경제의 파수권이라고 우리가 보통 공정거래위원회를 말을 하는데 네. 시장 경제의 기율을 줘서 시장 경제가 정말 잘 작동하게 만드는 것입니다. 네, 노동상권 보호도 마찬가지고요.
0: 예, 공정거래위원회의 역할 그리고 반독점에 대해서는 여러 차례 인수 어 저기 당선인께서 여러 차례 강조했기 때문에 어찌 진행되는지 좀 지켜보겠습니다. 국정과제가 크게 빗나가지 않은 것 같아서 좀 안도, 안도의 한숨도 좀 돌리는데 그런데 국정과제를 발표했는데 정책이 보이지 않는다 이런 얘기는 계속 나옵니다. 왜 그럴까요?
9: 네 이거 아마 공략하고 크게 달라진 내용은 없고요 약간 뭐 세부적인 변화는 있습니다 달라진 거 없고 두 번째는 구체적인 내용이 없어요 그러니까 뭐 부동산 문제만 하더라도 방향성 이야기도는 나오는데 구체적으로 언제부터 하겠다라든지 이런 구체적인 이야기가 없고요 그러다 보니까 이게 뭐 내용이 없다 구체적인 손에 잡히는 게 없다 이런 비판을 받는 것 같습니다
0: 네 인수위에서 1호 이로 뭐 공약이라고도 할수 있죠. 소상공인 피해 지원금 얘기를 계속 했습니다. 그래서 일단 정부에서 400만 원 줬는데 거기다 600만 원 보태서 1 0만원 맞춰 주겠다. 그리고 손실 본거다 피해 구, 구제하겠다. 이렇게 했는데 이, 이 입장도 좀 바뀌었습니다. 네. 이 입장 바뀐 거는 어떻게 보세요? 그래서
9: 이게 이제 그 재정적인 부담이 가니까 네. 입장이 바뀐 것 같고요. 이번에 그 인수위가 발표한 1 10개, 예. 여기에 들어가는 그 재원을 209조라고 이야기를 하고 있습니다. 근데 예. 209조인데, 어, 그러면 이걸 어떻게 그러면은 마련할 것이냐, 재원을 했을 때, 한 1년에 한 40조 정도씩 해서, 20조는 그 정부 예산 중에서 재, 어, 재량적으로 사용하는 부분들이 있습니다. 그게 한, 어, 그, 거기에서 10%씩 깎아서 20조를 만들겠다는 것이고요. 나머지 20조는 이제 세수 증가, 분으로 하겠다는 건데 사실 이두 가지 다 어려울 것 같아요. 어렵습니까? 십 네, 퍼센트를 한꺼번에 깎는다는 거, 이건 굉장히 경제 위기나 이런. 특별한 상황이 아니고 서 사실상 어렵고요. 문재인 정부도 그러고 그전에 있었던 이명박, 박근혜 정부도 계속해서 재정에 재량 정재 지출을 깎겠다고 했는데 크게 성공을 못했고요. 네. 그리고 세수가 지금 계속해서 20, 20조 정도씩 늘 거라는 것도 굉장히 낙관적인 생각입니다. 문재인 정부 최근에 세수가 굉장히 는 것은 네. 부동산 관련된 세금이 많이 들어와서 그래요. 그데 네. 앞으로 부동산 경기가.
0: 깎아준다면서요. 너.
9: 네. 뭐 세금도 깎아준다는 것도 있고요. 그다음에 경기 자체가 부동산 경기가 계속해서 어, 과거 2, 2년 정도까지 좋을 거라는 보장은 전혀 없습니다. 그렇기 때문에, 어, 세수 부분 이렇게 잡았는데도 사실 세수 부분에서 20조 뭐 지출 20조 깎는다. 그래서 균형을 맞춘다는 거 상당히 어렵고요. 그러다 보니까 이게 원래 공약에서는 266조 였습니다. 근데 이제 네. 이게 209조로 낮아졌는데 그 중에 많이 깎았던 게 소상공인 손실보상 문제, 그리고 장병들 200만원 네. 월급 주겠다는 공약, 이런 데서 이제 돈을 깎은 거죠. 그런데 네. 이제 소상공인 손실보상 문제는 지속적으로 지출되는 게 아니고 한번 지출하는 거예요. 그리고 네. 이것을 윤석열 당선인께서 선거 과정에서 굉장히 강조를 했는데 이런 식으로 그냥, 어, 슬쩍 어~ 각 돈을 제대로 뭐~ 손실보상 제대로 하겠다 과학적인 근거에 대해서 하겠다고 하는데 그 근거를 어떻게 할 것인지 손실보상법 자체가 어~ 다시 앞서 앞서 있었던 손실에 대해서 보상하기 어렵다는 입장을 표명하면서도 손실을 보상하겠다는 이야기를 한다라든지 그리고 일단 한 천만 원다 드리겠다고 했는데 그것도 400만 원 줬으니까 600만 원주겠다 그러다가 그것도 지금 물러서고 하니까 과연 소상공인들의 어려움에 대해서 우리가 정부가 책임지는 자세로 하겠다는 그런 마음가짐이 있는가 의문이 드는 것이죠. 2399님 소상공인 약속은 꼭 지켜야 할 텐데 걱정입니다. 이렇게 합니다. 공약이
0: 조금 잘못됐으면 표를 위해서 그냥 선심성 공약이었으면 후퇴하는 것도
9: 어찌보면 네. 잘 한다고 볼 수도 있어요. 그런데 손실성 공약으로 후퇴할 수 해도 될 공약들이 있습니다, 더. 네. 그런데 저는 소상공인 손실 보상 문제는 그렇죠. 사실은 이거는 정말 중요한 그렇죠. 문제고요. 네. 소상공인들이 무너지면은 우리 금융이나 금융권을 비롯한 많은 금융 부실도 생길 수 있고 요 네. 사회적인 비용이 굉장히 많이 들수 있습니다. 네. 자영업자
0: 소상공인
9: 가장 코로나로 피해를 봤는데 이분들은 조금 보태주죠. 그렇죠. 비용을 써야 될건 써야 되고요. 네. 그러면 세금을 올리든지 어떻게 해서든지 재원을 마련할 생각을 해야 되는데 세금을 오히려 깎아주겠다고 지금 그러고 있죠. 그래서 재원 마련이 지금
0: 안된 상태에서 지금 이런 이런 과제만 나왔습니까? 그렇습니다. 과제만.
9: 209조 재원 마련이게 굉장히 비현실적인 지금 가정에서 나왔고요. 예. 거기에다가 지금 빠진 게또 뭐냐면은 지방에 다니면서 각종 개발 공약을 했습니다. 예. 거기 예산은 빠져 있어요 지금. 여기서.
0: 아니 근데 두달 동안 국정 이제 국정 초안을 잡겠다고
9: 그림을 그리겠다고 과제를 발표했는데 좀 문제가 있어 보입니까 그래서 뭘 했는지 저는 사실 <웃음> 두달동안에 인수위에서 뭘 하셨는지라는 참 생각이 듭니다 그래요 좀 그래도 교수님 좀좀 칭찬해 줄 대목은 없습니까? 하, 좀잡 찾아보려고 노력해 보겠습니다. 제가 지금 오 이런 것만으로는 알겠습니다. 참 답답합니다. 자, 포스트 코로나 우크라이나
0: 전쟁 거기에 또 수급도 안 좋고요. 세계 격변입니다. 물가는 오르고요. 자, 지금 가장 꼭 챙겨야 될경제정책 뭡니까?
9: 다음, 자 윤석열 정부 이건 해라. 네 가장 다급한 건 인플레이션에 대한 대응이고요. 근데 네. 인플레이션 대응이라는 게 묘수는 없습니다. 우리 네. 금리 올리는 것도 가계부채 문제 때문에 굉장히 제한적이고 또 부동산 문제도 걸려 있어서 제한적이라고 해서 어 묘수는 없을 것 같다는 안타까움이 있고요. 그래서 오히려 정말 중요한 것은 경제체질을 바꾸는 작업. 어 탄소중립이라든지 디지털 전환이라든지 제조 문제, 공급망 문제, 이런 것들에 대해서 구조를 바꿔서 우리 산업전환을 통해서 미래에 대응할 수 있는 구조를 바꾸는 장기적인 그런 정책을 지금 해야 될 때다. 알겠습니다. 생각이 없는 것 같습니다. 네, 말씀 잘 들었습니다.
0: 네, 칭찬거리도 좀 생각해서 알려주시고요.
9: 네. 박상인 서울대 행정대학원
0: 교수였습니다. 말씀 잘 들었습니다.
9: 네, 감사합니다.
0: 감사합니다. 정치피로, 사건 사고로 인한 피로. 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 김수현 기자입니다. 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 네.
0: 잘 오셨습니다. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요?
1: 네, 대통령직 인수위가 국정과제를 발표하면서 부동산 정책을 구체화했습니다. 네. 예,
0: 어떻게 했습니까?
1: 네. 일단 집값 잡으려면 먼저 공급부터 늘려야겠죠 눈에 띄는 건일기 신도시 재건축을 당선자 공약대로 추진하겠다는 뜻을 밝혔습니다
0: 그일기 신도시 재건축이라면 그러면 분당 일산 다시 재건축한다는 건가요?
1: 네 맞습니다 이런 서울과 인접한 수도권에 재건축을 한다는 건데 네. 특별법을 제정해서 양질의 주택 10만 호 이상을 공급할 수 있는 기반을 마련하겠다 이런 목표를 내세웠습니다 이와 관련해서 최근에 인수위 내에서도 좀 다른 메시지가 나오면서 혼선도 빚어졌었는데 지역 주민들의 반발이 쏟아지자 안철수 인수위원장이 직접 나서서 수습하기도 했습니다. 추경호 부청리 후보자와 원희루 장관 후보자도 청문회에서 신도시 재건축 규제 완화 공약대로 추진하겠다는 입장 밝혔습니다.
0: 공약대로 이렇게 신도시 짓고 재건축하고 그러면 집값이 막 들썩거릴 텐데 그건 좀 걱정입니다. 일단 요 대출도... 대출도 이제 규제 풀겠다 좀막해 주겠다 이런 얘기해요.
1: 네 맞습니다. 우선 주택담보대출 비율이라는 ltv 대출 규제가 있잖아요. 집값의 일정 비율까지만 돈을 빌릴 수가 있는데 생애 최초 구입의 경우 이 비율을 최대 80%까지 완화하기로 했습니다. 현재는 집값의 60에서 70%까지 빌릴 수 있는데 이걸 더 받을 수 있게 해 주겠다는 겁니다. 생애
0: 최초 집을 사는 사람한테는요.
1: 네 맞습니다. 네. 하지만 이 대출 규제의 또 다른 축인 DSR 규제, 이 풀어 말하면 총부채 원리금 상환 비율이라는 건데 네? 이 규제는 유지될 것으로 보입니다.
0: 아 그럼 빚을 이렇게 많이 빌려주는데 그래도 값? 이거 많이 갚아야 된다는 거 아니에요?
1: 네. 이게 모든 대출의 원금과 이자를 계산해서 매년 갚아야 할 원금과 이자가 연소득의 40%를 넘지 않아야 한다는 규제인데 추경원 후보자와 원희룡 후보자 모두 이 제도 유지가 필요하다고 봤습니다. 결국에는 이 개인한테 주택담보대출 좀더해 주겠다고는 했지만 어차피 전체 대출 총량을 단속하는 규제는 유지가 되니까 이 예. 실효성은 좀 의문이 있습니다.
0: 돈은 빌려줄게. 근데 바로 갚아 이런 얘기인데 아, 이게 또 생애 최초 집을 사는 사람들한테는 어떤 부담이 될지 이런 고민은 조금 부족하지 않나 이런 생각도 해봅니다. 해봅니다. 다음 만나볼 리스는요
1: 네. 이번에 연일 치솟고 있는 물가 소식입니다.
0: 물가가 그렇게 뛴다면서요.
1: 네. 뭐, 뭐, 네. 뭐가
0: 이렇게 띕니까
1: 지난달 소비자 물가 상승률이 1년 전보다 4.8% 올랐는데 품목별로 보면 역시 석유류가 많이 뛰었습니다 어이구. 이게 1년 전보다 34.4%나 뛰어올라서 어, 엄청 많이 올랐네요 네 전체 물가 상승을 이끌었습니다 네. 이게 최근에 국제 유가도 올랐고 원달러 한율까지 네, 급등했기 때문인데 특히 보면 서민의 연료인 경유가격이 40% 넘게 늘었고요. 휘발유와 LPG 가격도 크게 뛰었습니다.
0: 빵 가격도 올랐답니다. 빵.
1: 네, 맞습니다. 먹거리 가격도 이런 빵 같은 가공식품 가격이 크게 올랐습니다.
0: 그리고 또뭐 올랐어요? 다 올랐는데 네. 주변에서 뭐가 제일 많이 오른
1: 것 같아요? 사실 저희들이 체감하는 건 아무래도 먹거리 외식물가죠. 네. 그래서 오늘. 서울 평균 냉면 가격이 처음으로 만 원을 넘었다는 통계도 나왔는데 네. 외식 물가도 이렇게나 많이 올랐습니다.
0: 아, 네. 물가가 뜁니다. 물가를 잡는 게첫 번째 과제가 될것 같은데요. 그래도 기름값은 좀 깎아준다면서요.
1: 네. 이 기름값 잡기 위해서 사실 유류세를 이미 지난해 11월부터 20% 인하를 해줬는데 그래도 좀처럼 안정이 안 되다 보니까 이번 달부터 인하폭을 30%까지 더 확대를 했습니다.
0: 근데뛸 때는 막, 막 올라도 이렇게 내릴 때 주유소에서 잘안 내려요.
1: 네, 맞습니다. 그래서 좀 보면 유류세 추가 인하 직전에 전국 휘발유 평균 가격이 1970원 정도여서 여기서 이 유류세 인하분을 반영하면 원래는 1800원대가 돼야 하거든요. 네. 그런데 오늘 전국 휘발유 평균 가격은 1940원 정도였습니다.
0: 그러니까요. 인하분 왜 이렇게 반영 안 되는지 왜안 해요? 왜 늦게 내리는 이유가 뭡니까?
1: 네, 알뜰주유소나 정유사 직영주유소들은 대부분 곧바로 가격을 내렸습니다. 그런데 개인 사업자가 운영하는 주유소는 상황이 좀 다릅니다. 이 전체 주유소의 80% 이상은 개인 사업자들이 운영하고 있기 때문에 이들의 협조가 가장 중요하거든요. 아니,
0: 그런데 그런데 아 싸게 사고 왜 비싸게 팔면 이건 안 되죠.
1: 이분들도 이제 할 말은 있습니다 유류세 인하 전에 받아놓은 기름을 깎아서 판매하면 이제 손해를 본다는 건데요 그래서 이 재고를 다 소진한 뒤에 기름값을 내리겠다는 건데 보통 (2주) 정도가 걸립니다
0: 아 이거 그런데 또 유류세 이렇게 인하했을 때 많이 채워놓고 채워놓고 그걸 가지고도 아 예전에 샀어요. 막 그렇게 얘기하는 거 아닌가 이런 생각을 조금 합니다. 그러지 않겠죠. 우리 주유소 사장님들 좀 부탁드릴게요. 세금이 이제 유류세가 인하됐지 않습니까? 그래서 소비자들한테 인하된 가격을 가격대로 줘야 되는데 부탁드릴게요. 다음 뉴스는요?
1: 네. 이것도 좀 살림살이가 팍팍해지는 소식인데 쉽게 줄이기 어려운 공공서비스 가격이 오르는 겁니다. 뭐가요? 이번 달부터 도시가스 요금이 올랐습니다. 올랐어요? 네. 이미 지난달 초에 한번 올랐는데 또 오른 거고요. 네. 더구나 올해 안에 두번더 인상이 예고돼 있습니다. 얼마나 오른답니까? 주택용의 경우 인상률이 8.4%입니다. 이렇게 많이 올라요? 네, 가구당 월평균으로 보면 2,450원 정도를 더 내게 되는 건데 이미 지난달에 평균 860원이 인상된 바가 있어서 이 가구 평균 부담은 종전보다 3,300원 넘게 늘어나게 됐습니다.
0: 전기세도 오른다는 얘기 나오죠?
1: 네. 전기가 가스와 석탄으로 만드는 비율이 60%가 넘거든요. 이 가스와 석탄 가격이 지난해 폭증했는데 전기요금 인상은 그동안 억제가 되어왔습니다. 정부가
0: 이거는 좀 붙들어 잡고 있었죠? 서민들을 위해서.
1: 네, 맞습니다. 이와 관련해서 최근 대통령직 인수위원회 발표도 있었는데요. 전기요금을 원가주의에 입각해서 결정하는 체제로 바꿔야 한다. 다시 말해서 전기 생산의 주요 원료, 즉 석탄과 가스 등의 원가 가격이 오르면 전기요금도 올리겠다는 뜻으로 해석이 가능합니다.
0: 원가주의 입각, 이거 또 올린다는 얘기 아닙니까? 이게 좀 이런 거는 좀 붙들어 잡아주시지. 좀 근데 당선인께서 선거... 선거 때 공약은 그러지 않았잖아요.
1: 네 맞습니다. 당선이 공약 중에 코로나19 위기 기간 동안은 전기요금 인상하지 않도록 최선을 다하겠다 이런 내용이 있었습니다. 지금
0: 코로나 위기 기간 아닙니까? 최선을 다한다고 놓고 지금 불과 며칠 만에 이러시면 안 되죠. 네.
1: 인수위 입장은 이 원가를 반영하더라도 원전 비중을 높이면 가격 인상 요인이 완화될 거다 이런 입장인데요.
0: 원전 나왔습니다.
1: 네, 하지만 20조 원 정도로 예상되는 한전의 올해 예상 적자 규모를 감안하면 전기요금 인상 요인은 남아있는 셈입니다. 정부가 요금에 반영하지 않은 2분기 연료비 인상 단가를 그대로 올린다면 한 달에 350kW를 쓰는 가정은 월 전기요금이 만 2천 원쯤 오르게 됩니다. 하지만 여론 반발도 있고 물가 인상 우려들도 있어서 이런 것들을 감안하면 한 번에 대폭 올리기는 어려울 것으로 보이긴 합니다.
0: 최우선 국정과제가 경제정책이 물가를 붙들어 잡는 거 아닌가 이런 생각도 해봅니다. 거기에 애써주셨으면 합니다. 말씀 잘 들었습니다. KBS 김수현 기자와 함께 했습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.
0: 에블린님께서 오늘 동묘에 동태탕 먹으러 갔는데요. 가격이 천원또 올랐더라고요. 그래요. 천 원이나요? 김민영님께서는 배달음식 점 하는데요. 세 통에 6,500원 하던 양배추 가격이 세 통에 2만 원이 랍니다 6,500원에서 2만 원까지 올라갔다고요? 어 진짜 죽겠어요. 물가가 올라도 너무 올라요. 이거 좀 신경 써주세요. 정부에서 말입니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 임초희씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 틱톡 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 현란한 입담의 환상 드립을 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱톡. 머리부터 발끝까지 하디슈를 더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다. 최진봉 성공회대 교수. 안녕하십니까? 그리고 배종찬 소장은 <웃음> 지금 차가 막혀서 네. 티키만 되고 탁하가 안 되네요. 네, 그러니까요. 원래 <웃음> 예. 지각은 최진봉 이었습니다 지각진봉이라는 별명도 있는데 이거 지각 바이러스를 여기다가 전파하시면 어떻게
7: 됩니까? 교수님? 배정찬 너무하네요. 네. 저보다 늦게 오고어떡하니까 그렇죠. 그런 사람 본 적이 없습니다 그러니까 저보다 늦게 오는 사람. 방송
0: 생활에서 그런 적없었습니다한 네. 번도. 교수님보다 늦게 수업에 들어오는 학생들이 있습니까? 가만 안됩니다 아, 그렇죠.
7: <웃음> 늦는 사람들이 꼭 그런 거 가만 그렇죠. 안 돼요. 그렇죠. 네. 맞습니다.
0: 자, 교수님, 예. 음, 검찰 수사권 축소법안은 예. 이제 처리... 일단락 됐습니다. 네. 그리고는 인사청문회 기간인데 이제
6: 음.
0: 아, 인사청문회가 국 음. 이번 지방 선거에 영향이 있을까요? 음. 검찰 수사권 법안이 영향이 있을까요? 아니면 음. 윤석열 정부 출범이 영향이 있을까요?
7: 저는 셋다 있을 거라고 생각해요. 그런데 경중의 차이가 있다는 거죠. 네. 그러니까 말씀하신 것처럼 윤석열 정부가 출범하면 컨벤션 효과 가 분명히 있을 겁니다. 그건 부인할 뭐수 없고요. 네. 다만 그 컨벤션 효과를 약화시킬 수 있는 요인들도 지금 잠재돼 있어요. 지금 현재 그 관저가 완전히 정리가 안 됐잖아요. 네. 외교부 공간, 외교부 장관 공간으로 들어가기로 했는데 그 리모델링하려면 시간이 필요해요. 그렇죠. 취임하자마자 본인의 이제 원래 사시던 집에서 출퇴근한다고 출퇴근 하죠. 네. 그게 이제 국민들에게 얼마나 불편을 끼치느냐가 문제가 될 거라고 저는 보거든요. 아, 그래요? 그런 이슈가 떠오를 수 있고 또 하나는 이제 집무실 같은 경우도 현재 리모델링을 거의 마쳐가는데 그것도 지, 대통령 집무실만 리모델링이 됐고 비서동 그러니까 비서들이나 아니면 청와대 근무하는 직원들이 근무할 공간이 지금 없어요. 네? 그러면 이제 통일동 집무실이나 이런 데서 일을 해야 되기 때문에 분리돼 있잖아요. 그러니까 보고하고 이런 데 상당히 어려움이 있고.
5: 몇
0: 개월간은 조금 혼란이
7: 계속될 그렇죠. 것 같아요. 그렇죠. 그다음에 이지원 시스템 자체가 정착되 근데 시간이 또 필요할 거란 말이에요. 그러면 네. 이제 전자 결제도 어려운 상황이 될 수도 있고 이런 문제가 논란이 될 가능성이 있다는 거죠. 이제 그런 네. 부분들이 좀 논란이 될수 있을 것 같고 그러면 이 컨벤션 효과가 약화될 수 있는 요인으로 작동할 수 있는 위험성 이 있다는 점. 또 하나는 이제 그 검경 수사권 조정 문제도. 지금은 그그 그러니까 국민의힘에서는 이게 민주당에게 상당히 약재가 될 거라고 얘기를 하고 계시는데 일단 일단락이 됐잖아요. 네. 그리고 나서 여러 가지 논란이 있긴 하지만 이것보다는 청문회 정국에서 나온 여러 가지 이제 그 청문 과정에서 나오는 후보자들에 대한 비판 이런 부분들이 또 전국의 일정무 영향을 미칠 가능성이 있어서 상세될 가능성이 있어요. 네. 그래서 제가 볼 때는 이게 어느 한쪽에 유리하다 이렇게 보기 어려운 상황이고 하나의 이슈만 있는 게 아니라 여러 가지 다양한 이슈들이 존재하고 있기 때문에 제가 볼 때는 그 정당에 크게 보면 정권 현, 이제 새로 들어오는 정부에 대한 견제를 하는 심리 그런 프레임이 더 강하게 작동할 거냐 아니면 현 정부에 힘을 실어줘야 되는 그런 프레임이 작동할 거냐 이두 가지가 크게 영향을 미치지 않을까 하는 생각이 듭니다
0: 견제와 균형 우리 국민들이 음. 굉장히 중요하게 생각하는 부분인데 네. 지금은 그런데 음. 견제와 균형보다는 음. 힘을 실어주는 거아니냐 여론조사에서 민주당의 어. 지금 수치가 굉장히 좋지 않습니까
7: 좋지 않아요 그게 이제 검경수사권 조정이 좀 영향을 미쳤다고 저는 봐요 그런데 네. 이게 청문회 전국 들어가게 되면 약간 반전이 될 가능성이 저는 있다고 봐요 왜냐면 시간이 이제 한달한달아니죠이 20일 정도 남은 거잖아요 20여 일, 남았습니다. 20여 일 남았죠 그 기간 동안 어떤 일을 할지 아무도 몰라요 그러니까 네. 지금 이제 검찰 수사권 검경 수사권 조정 그리고 검찰 수사권 폐지가 일단락이 됐잖아요. 그러니까 네. 국민의힘은 이 이슈를 계속 끌고 가려고 할 거예요. 그럴 거예요. 그데 민주당은 일단 여기서 정리를 하고 이제 어이그 뭐죠 지방선거 네. 프레임으로 갈 거기 때문에 또 청문회 과정에서 어떤 얘기가 터져 나오느냐가 중요하다고 정호영 후보자 같은 경우는 지금 사퇴를 안 하고 계속 버티고 있는 상황이거든요 네. 한동 한동훈 후보에 대한 청문회에서 어떤 얘기가 나올지도 논란이 될 것이고 이런 부분들이 결국은 또 이슈를 반전시키는 요소로 작용할 가능성도 있다고 봅니다.
0: 또 남은 변수는
7: 뭐라고 봅니까? 또 남은 변수는 출마예요. 출마. 이재명. 이재명 고문과 안철수 위원장의 출마. 그렇죠. 이게 변수예요 네. 근데 안철수 위원장의 출마는 사실 기정사실화 되고 있는 상황이고요. 군당에 나갈 것 같습니다. 네. 거의 뭐 저는 거의 99% 나간다고 봅니다.
0: 어, 99% 또 나왔습니다. 네.
7: 근데 이재명 상임 고문은 아직 오리무중. 네. 출마의 가능성이 전혀 없다고 보진 않아요. 근데 이재명 상임 고문이 출마하게 되면 한번 출렁일 겁니다. 특히 수도권 같은 경우에는 영향이 있을 가능성이 있어요. 왜냐하면 사실은 본인 이 선거에 직접 뛰면서 후보들과 함께 인사 다니고 뭐 지지연설하고 이런 과정에서 바람이 불 가능성이 있거든요. 그리고 이제 이재명 사인고문을 지지했던 분들 입장에서는 다시 결집하는 효과를 가져올 수 있어서 그것이 하나의 변수로 작용할 가능성이 있다고 봅니다. 어, 국민의힘 쪽에서는... 네.
0: 네. 분당에는 무서워서 못 나오고 인천 개항에 나가는 거 아니야, 이렇게 얘기하는 사람들도
7: 있어요? 그렇게 얘기하는 사람이 있는데, 이제 분당 같은 경우에는 이런 게 있어요. 그, 김병관 의원이 있었잖아요, 전 의원. 이분이 예. 0.7% 차이로 김문혜 의원한테 지난번 정선되줬거든요그 그렇죠. 네. 전에 또 거기서 당선도 됐었고요. 이분이 지금 준비를 하고 계세요. 그래서 사실 이 자리에 가기는 좀 부담스러울 수 있죠. 왜냐면 이제 이분하고 경선을 하거나 아니면 전략공천을 하기도 하면 이분 입장에서 반발을 할수 있겠죠. 근데 인천 개항 같은 경우는 송영길 대표가, 전 대표가 본인이 나오면서 그자리 아직 아무도 없어요. 그러니까 이재명 상민고문을 염두에 두고서 그 자리를 준비했다라고 볼수 있거든요. 그러니까 뭐 이제 국민의힘에서 그렇게 공격할 수 있지만 제가 볼 때는 그 그렇다고 그 해서 이재명 상민고문이 나오는데 분당으로 갈 거다. 그럴 가능성은 저는 낮다고 보고 나오면 인천개항으로 갈 거라고 저는 봅니다.
0: 나오면 인천개항이요? 네. 인천개항으로 가는 거는 좀 명분이 떨어지지 않느냐. 응.
7: 이런 얘기가 또 나올 거예요. 그, 그런 그 얘기가 나오겠죠. 근데 그게 사실은 선거에 크게 영향을 미칠 가능성은 없어요. 그러니까 이재명 사인고문이 어디를 나오든 분당이든 어디든 사실 분당에 간다고 해서 그러면 모르겠습니다. 이제 안철수 위원장이 거기를 출마했을 경우에 두 분의 대결이 빅매치가 될 수는 있겠지만 그렇다고 해서 그것이 크게 영향을 미칠 요소로 작용한다고 저는 보지 않아요. 그러니까 이재명 사인고문 입장에서는 원내 진입하느냐 마느냐의 문제 가지고 논란이 되는 것이지 어, 어느 지역에 출마한들, 얘는 분당에 출마한다고 해서 분당은 또 잘했다고 박수를 칠까요? 제가 볼 때는 너무 일찍 나왔다고 또 비판할 거예요. 그러니까 비판의 요소는 어디, 어디는 있다고 봅니다, 저는.
0: 네. 그래서 나온답니까?
7: 아, 그거를. 아, 그래서 제가 지금 여러 군데 이렇게 연락을 해봤는데 애매해요. 애매해요? 애매해요. 그러니까 자. 100%는 아닌데, 어, 분위기는 나오는 쪽으로 조금씩 흘러가고 있는 것 같아요. 제 개인적인 생각은.
0: 네. 자, 그런데요. 네. 예. 경기를 제외하고는 다른 지역에서는 민주당이 굉장히 좀 밀리는 그런 여론조사 수치 나옵니다. 이거 어떻게 보세요?
7: 그러니까 지금 말씀하신 서울 같은 경우에는 상당히 열악한 상황 분명해요. 그그 상황을 이제 뛰어넘어야 되는 상황인데 중요한 건. 어 견제론의 프레임을 갖고 접근할 수밖에 없어요. 지금 니 그러니까 송영길 전 대표 같은 경우 물론 송영길 전 대표도 지지율도 있고 인물론도 있지만 현재 오세훈현 시장과의 인물론 대결에서는 조금 밀리는 양상이거든요. 현직 프리미엄도 있고 그러면 결국 구도로 싸워야 돼요. 지난번에 윤석열 당선이 인 당선될 때도 결국은 정권 심판론이라 구도로 이긴 거거든요. 그렇죠. 인물론보다는. 네. 그래서 정권 견제론. 그거는 결국 윤석열 당선이 취임한 이후에 정부가 여러 가지 행위를 하면서 거기서 나오는 여러 가지 부작용이라든지 아니면 부정적인 부분들을 부각시키는 방법 또 하나는 청문회 과정에서 공정과 상식에 어긋나는 후보들이 많이 있는 것에 대한 어떤 부각 그래서 국민들이 아 이렇게 해서는 너무 폭주하거나 또 너무 일방적으로 질주하는 정부가 되지 않을까 하는 우려를 만들어내는 것 이것이 영국 민주당이 구도 싸움으로 갈수 있는 방안이라고 저는 생각해요 지금까지는 그 구도를 전혀 만들고 아직까지는 생각에는. 못 만들고 있어요 네. 근데 이제 그걸 만들어내야죠 그 방법밖에 없고 또 하나는 지지층을 결집시켜서 나오게 해야 돼요 지방선거는 잘아시 이런 것처럼 투표율이 낮기 때문에 얼마나 많은 지지층을 끌어내느냐가 중요하거든요. 근데 그분들의 응집력을 얼마나 끌어내느냐가 중요할 아니, 것 같아요. 지난번에 재보궐선거 때도
0: 음, 대선 때도 지지층이 결집하면 이긴다, 이긴다, 이긴다 얘기하다고 음. 하다가 그 대패했지 않습니까
7: 왜냐하면 근데 이게 전국 단위 선거에서 지방선거와 재봉선도좀 다르다고 생각해요. 그 당시만 해도 정권심판원이 컸기 때문에 그런데 이번에 같은 경우에는 이제 전국 단위로 지방선거가 이루어질 때는 투표율이 대체적으로 낮았어요. 네, 그래서 그 다른 선거에 비해서. 네, 그래서 낮으면 아무래도 지지층을더 많이 낳는 쪽 유리하다고 볼수 있죠. 그런데 중간계층을 잡아내는건 당연한 것이죠. 당연하죠. 그러면. 중도층을
0: 네. 못 잡고 아, 선거에서 어떻게, 뭐 어떻게 어, 그건 이겨요. 그건 불해요 네. 네. 맞습니다. 그런데 지금 민주당이 중, 중도층, 민심을 얻고 있습니까? 아, 이게
7: 아직까지는 그런 부분에좀 미흡한 부분이 있어요. 100% 얻었다고 볼수 없고요. 그래서 지금 대한세력으로서 그러니까 현재 예를 들면 그 윤석열 정부의 예를 들면 집무실 어, 이전 문제 그다음에 관절을 옮기는 문제 가운데 여러 가지 갈등의 문제 이런 문제들이 국민들이 어떻게 받아들여 저느냐의 문제라고 저는 봐요. 저는 민주당이 응. 응. 반대, 응. 뭐 좋아요, 견제
0: 그런 것도 좋은데 응. 정권을 잃었지않습니까 예. 그랬으니까 그럼 윤석열 정부가 어떻게 하는지 응. 어떻게 하는지 좀그 응원하고 응. 지지하고 뭐 대통령 직무실 이전 그래 이전하고 도와주고 응. 그다음에 인사청문회 인사장관들 세웠지 않습니까. 예. 그분들 그래. 열심히 응원하고 (웃음) 하고 어떻게 하는 건지 좀 지켜보고 마이크를 윤석열 음. 정부에게 음. 그리고 윤석열 주변 사람들한테 주고 음. 그걸 좀 지켜보는 것도 방법인 것 같아요 왜 그러냐면 은 인사청문회 우리 장관들인데 음. 너무 몰라요. 그리고 음. 하루에 여 명씩 인사청문회를 하면 음. 어떻게 알아
7: 봅니까, 그걸. 그렇지. 그러니까 그건 맞는 말씀이에요. 그러니까 뒷부분에. 그러니까 인사청문회를 너무 많은 사람이 하다 보니까 국민들이 다알 수가 없어요. 네. 그리고 주요, 그러니까 청문회 과정에서 나온 여러 가지 얘기들이 다 보도가 안 돼요. 그러다 보니까 그냥 넘어가는 경우도 많고 그래서 이 부분은 너무 많은 사람을 한꺼번에 인사청문회하는 건 저는 반대예요. 그러니까 좀더 소수의 청문회를 통해서 구체적으로 그분들이 갖고 있는 문제점이 뭔지 또 국민적 관점과 도덕적 기율에 맞는지 안 맞는지 하는 부분들을 검증하는 기회가 돼야 될 텐데 그런 부분이 부족하다는 면이 있는 것 같고 이제 문제는 이런거예요주 주 기자가 말씀하신 것처럼 기회를 주고 그분들한테 목소리를 드려야 되는데 시간이 너무 짧아요 지금. 20일 밖에 그렇죠. 없어요. 그렇그 기간을 지나버리면 저버리는 거예요, 선거에.
0: 9630님 음. 국회의원 선거면 뭐 견제가 맞지만 지방선거는 음. 견제 원리로 설명하기가 좀 그렇지 않나요? 지역발전을 위해서 정부와 결을 좀 같이 해야 되고 음. 그리고 음. 출범한 지 불과 10여일 만에, 음. 10여일 만에 선거를 치릅니다 음. 그래서 벌써 견제 이런 얘기도 나오는데 그래서 민주당이 굉장히 좀 고녹스럽습니다.
7: 고녹스럽죠. 근데 이제 지금 말씀하신 것처럼 지방 선거는 그렇게 하느냐 말씀을 하시는데 그것도 맞는 얘기예요. 왜냐하면 원리 원칙대로 따지면 지방 선거에서는 지역에서 잘 일할 사람을 뽑아야 돼요. 그런데 네. 지금까지 선거 가 그렇게 됐냐? 그렇진 않아요. 왜냐하면 이게 이제 대선 끝나고 뭐어 얼마 만에 그 금방 지금 치러지는 거고 취임하고 이십일 만에 치러지는 거기 때문에 분명히 민주당한테 불리한 선거인 건 맞습니다. 그런데. 네. 또이례적인 것은 윤석열 당선인이 취임한 이후에 아 취임이 아니다 당선된 이후에 지지율을 보면 역대 다른 당선인 지지율보다 훨씬 낮은 낮아요낮죠 그리고 이 청와대 집무실 이전 때문에 얼마나 논란이 많았습니까? 국방부로 가는 문제 때문에 논란이 많았고요. 그리고 너무 그마이웨이를 하는 거 아니냐 이런 우려들이 있어요, 분명히. 그리고 관저 정하는 문제도 육군 참모총장 공간으로 가려고 했다가 외교부 장관 공간으로 가면서 또 논란이 있습니다. 그리고 시기적으로도 출퇴근을 해야 되는 상황이 되고 이런 문제들 때문에 네. 제가 볼 때는 견제심리가 작동할 가능성도 있다고 봅니다. 민주당
0: 쪽에서는 음. 윤석열 그 당선인의 지지율이 음. 그리고 뭐 잘할 것이다. 그런 그 비율이 워낙 낮기 때문에 음. 굉장히 좀 희망을 품는 것 같은데 음.
7: 기대치가 낮은 사람이 조금만 잘하지 않습니까? 그럼 푹 올라가요. <웃음> 그럴 수 있죠. 네. 그래서 그러니까 그런 부분들이 지금 말씀하신 것처럼 기대치가 낮으면 푹 올라간다. 그런 표현이 있을 수 있는데 저는 이제 또 이런 생각도 해요. 어제 그 110개 국정과제 국정과제네. 했잖아요. 네. 그 부분 보면 본인이 원래 공약으로 내세웠던 많은 부분 또 포기한 부분도 많아요. 네. 그러니까 소상공인 자영업자들도 상당히 분노하고 있는 부분이 분명히 있거든요. 아,
0: 공약을 몇 가지는 포기해 주셨으면 하는 게 네. 하는 공약들이 있는데. 네. 네. 포기하지 말아야 될게몇 가지 있는데 그렇죠. 그중에서 소상공인 소상공인 자영업,
7: 자영업자, 자영업자, 자영업자. 그돈 지원하는 문제 이 문제가 네. 논란이 됐고또 하나는 이제 노동 공약 같은 경우에 52시간 52시간 폐지 비슷한 공약을 내셨어요. 그러니까 주 52시간 일하는 문제도 네. 유연하게 하겠다는 얘기를 했고 이런 부분도 논란이 될수 있다고 저는 보거든요. 노동계 입장에서는 그니까 오라벨이라고 하는 것들을 통해서 어느 정도 정착돼 가고 있는 이걸 완전히 뒤집어 버리면 그것도 논란이 될수 있고 여가부 네. 폐지, 폐지 문제. 폐지 문제는
0: 이거는 철회한 거는
7: 잘한 거죠. 왜 그건 잘한 거죠. 그렇죠. 그런데 그것도 이제 사람들이 볼때 이런 거죠. 그러면 선거 때표 얻으려고 한 거냐 이런 얘기가 또 나올 수 밖에 없어요. 그리고 네. 병사들 월급 200만 주고 했다고 하다가 조금씩 조금씩 늘려가겠다 이렇게 얘기했단 말이죠. 네. 그 말은 결국 제대로 그럼 검증도 안 하고 네. 선거 때 정말 표 얻기 위한 수단과 방법으로 그런 얘기를 했느냐는 비판이 있을 수 밖에 없어서 네. 그런 부분에 대한 실망감들이 또 선거에 영향을 미칠 가능성도 있다고 봅니다.
0: 배종천 인사이터 특히 케어 네. 소장 오셨습니다. 그냥 가시입니다
7: <웃음> 지금 최진분 그 교수님이 5분. 5분. 너무 죄송합니다. 교... 아니요, 괜찮아요.
5: <웃음> 이 거짓말 아니고요. 오늘 방송들으시면데 네. 충무로에서 여기까지 택시로 1시간 10분이 걸렸어. 아, 아니,
0: 최진분 네. 교수님이 네. 자기한테 그배 소장님 거
5: 출연료 주면 두배 저러...
7: 얘기하겠다고 그렇게 <웃음> 또 내고 갔습니다. 출연료문제
5: 이거는 네. 약속이고 신뢰고. 아, 알겠습니다. 네. 너무 진지하게
7: 봤는데 배 정재 소장님이 네. 갑자기 그러세요. 네. 죄송합니다. <웃음> 네.
5: 청취자분들께 죄송합니다. <웃음>
7: 아닙니다.
0: 네. 오늘 금요일 퇴근길 엄청나게 막히니까 조심하셔야 됩니다. 수요일입니다. 네. 소... 죄송합니다. <웃음> <웃음> 내일이 어린이 날이에요. 어린에 죄송합니다. 거기서도 숨을 할딱거리지 그러니까. 그러니까 너무 숨을 할딱거리고 계시네요. 최진봉 교수님의 신조가 있어요. 예. 다른 건안 지켜도 음. 내가 지각을 할지언정 뛰지는 않는다 그렇죠. 아. 뛰지 와서 헐떡거리면 안 된다 이런 네. 얘기를 하십니다 네. 헐떡거리는 좋으세요. 거 아닙니다 네, 헐레벌턴, 네, 알겠습니다 내일 어린이날 때문에 오늘 예. 교통상 매우 안 좋습니다 청취자분들께 제가 양해 말씀드립니다 소장님 네. 지방선거 네. 자 어떻게 될것 같습니까 일단 민주당이 좀 불리한 수치들이 많이
5: 나옵니다 네 그럴 수밖에 없는 게 이제 일단은 선거는 구도거든요 네. 근데 구도가 침한 이후에 20년 만에 열리는 지방선거. 네. 네. 그렇다면 이건 또 국정 안정론에 무게가 실리고 있고 또한 가지 안 좋은 이슈가 선거는 환경인데 어떤 이슈가 선거에 영향을 미치지. 물론 뭐 인사 논란도 미치겠지만 이 검찰 관련 법안 통과.
0: 요게. 요게. 지금. 원래 국민들은 힘이 있는 사람들보다는 그 반대편에 조금 이렇게 마음을 주지 않습니까? 근데 아직 민주당이 힘이 있다. 밀어붙인다. 이렇게 생각하나요?
5: 그렇게 볼수 있는 게 이번에 이제 검찰 관련 법안에 대한 여론이 안 좋은 게이 다수당이잖아요. 그런데 왜 선거 끝난 이후에 이렇게 서두를까? 정권 재창출을 못 했기 때문에. 그니까 윤석열 정부로 넘어가면 그게 무산될 수도 있다. 그 부분에 대한 이제 지적과 비판이 있는
0: 거죠. 민주당도 음. 이 검찰 수사권 축소 법안이 음. 불리하다는 걸 알면서 왜 이렇게 추진했을까요?
7: 그러 그러니까 지금 이제 배수장이 잠깐 얘기하셨는데 기본적으로 이걸 이번에 마무리 못 하면 영원히 못 하는 거죠. 그런 생각을 한 거예요, 1차적으로. 근데 사실은 저는 이렇게 생각해요. 처음에 드라이브를 걸어서 시작하다가 약간 주춤한 시기가 있었어요. 그게 바로 민영배 의원의 탈당이에요. 예. 그때는 여론이 정말 안 좋았어요. 근데 반전의 기회가 온게 뭐냐면 권성동 의원의 합의예요 합의죠. 그 합의해가지고 추임까지 받았어요, 의청에서. 그걸 이틀 만에 뒤집어 버렸어요. 그 명분을 준 거예요, 또 국민의힘 입장에서는. 만약 국민의힘이요, 그걸 계속 반대했으면 저는 중간에 이게 무산됐을 가능성도 있을 거라고 저는 봐요. 그렇죠. 예, 네, 근데 거기서 합의를 해주고 추임까지 했으니 이건 누가 봐도 국민들이 볼 때는 그러면 국회에서 열심히 합의하고 국회의장이 중재한 내에서 합의해서 좋은 모습 보이고 사진까지 찍고 해놓고 이제 와서 뒤집으면 그게 정당성이 있냐는 거죠, 과연. 그러니까 그 통과시킬 때도 원하안 하고 중재하한 이유가 결국 그 합의 정신을 따르겠다는 거거든요. 그런 점에서 일정 부분 국민의힘에도 책임이 있다는 라 여론이 성장될 네. 거라고 그렇죠. 저는 니다 그렇죠.
5: 국민의힘에 대한 비판도 있지만. 네. 그래서 그래서 비판이 있 권성동 원내대표가 헛발질을 했다고 해서 그러면 더불어민주당에 대한 여론이 또 오히려 호의적으로 바뀌냐 그건 또 아닌 거죠. 지금 그 부분은 또 구분되는 거니까요. 네,
0: 냉정하게 민주당이 지금 지금 사안에 대해서 고민을 해야 될것 같습니다. 국민의 마음, 민심, 그리고 중도층의 마음을 사기 위해서 노력해야죠. 그리놓고 선거 때 표를 달라고 네. 해야 될거 아닙니까? 자, 다음 주에 네. 끝나는 겁니까? 아, 끝나요. 시간 다 오, 됐어요. 그어요 네, 아. 네, 혼자 하고 가세요. 저희들은 남아서. 갈 테니까. 우리 갈 테니까. 자, 소장님. 하세요. 네. 다음 주에 윤석열 당선인 취임식이 있습니다 아, 출범합니다 예. 취임식이 아무래도 던지는 메시지가 좀클 거예요 네. 취임식 보면서 아 어떤 생각을 할까 이 정보 어떻게 그래도 우리 정부인데 이렇게 생각하는 분들이 있을 텐데요 음. 자 취임식에서 어떤 그림이 보여질까요 어떤 점이 국민의 마음을 살수 있을까요
5: 저는 결국 통합입니다 국민들이 어. 볼때 정말 감동할 수 있는 거 한번 문재인 대통령을 까게 안았으면 좋겠어요 그래요 예 그러니까 지금 뭐 신구 세력 갈등 이야기 나오고 정말 대결이다. 3차 대전, 5차 대전 이런 이야기 나오는데 오히려 그럴 때심식해서 정말 파격적으로 국민을 이야기하고 통합을 또 이야기하지 않았습니까? 각기 하면서, 아이 뭐, 우리 잘될수 있다, 아이가. 이따한마디 던지면 그걸로 뭐 국민들의 기대감은.
0: 남자끼리 남자 왜 이래요? <웃음> (웃음) 그런 일, 그런 일이 벌어질 가능성은 별로 많지 않은데.
5: 저는 정말 국민들의 예상을 완전히 깨는 그런 또 행보를 좀 해주면 좋겠어요. 아,
7: 그렇죠. 네. (웃음) 저는 그런 일은 벌어지지 않을 거라고 보여지고요. 저는 이렇게 생각해요. 통합이라고 하는 거, 결국은 본인이 아집을 버리는 게 중요해요. 네. 민주당 의견도 듣고 다른 쪽 의견도 적 듣는 모습을 그렇죠. 보여주고 생각합니다 동
0: 통합으로 가야죠 네. 배종찬 소장님 최진봉 교수님 통합으로
7: 갑시다 감사합니다 알겠습니다. 감사합니다 아, 방송 더 하고 싶어요 네, 주진우 라이브
0: <웃음> 여기서 인사드리겠습니다 2년 동안 함께해 주신 정치자분들께 감사의 말 고맙다는 말 전합니다 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 bts였고요 저는 내일 오후 5시 5분에 어김없이 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다